0: Hôm nay giảng uh, phần tiếp theo
1: của bài kinh Đại kinh sư tử hống là uh, kinh số 12 trong Trung bộ kinh. Thì uh, cái uh, trong cái bài kinh Đại kinh sư tử hống này thì nguyên nhân là có một cái vị ở uh, uh, đi xuất gia, cái vị ở Su Khát Tá là một cái người đã từng đi xuất gia ở uh, đã làm tỳ kheo và sau đó vì nó xả y hoàn tục. Rồi vì đó đi uh, nói nên những cái lời không chân thật đồ về Đức Phật Thế là Vì đó nói rằng Môn Gotama là người không có pháp thượng nhân Không có chi kiến thủ thắng, không phải là bậc thánh nhân Thì uh, những cái giáo pháp mà vị ấy giảng dạy là do suy nuộn, do sự trắc nghiệm Là do những cái tư duy suy nghĩ nên bình thường mà thuyết giảng ra uh, Và khiến cho người có trí tuệ có thể diệt tận khổ đau thì sau khi Ngài Sariputta đã nói lại cái câu chuyện này đến Đức Phật Thì Đức Phật đã chỉ trích cái vị Tá này Đây là một cái người si mê do ác ý Do cái tâm bất thiện, do cái sự tà kiến Cho nên là đã không có hiểu về Đức Phật Thì ở trên đời Đức Phật nói là có hai hạng người phỉ báng như nai Hai hạng người phỉ báng ta Một là cái người ác vì cái tâm sân hận nên là nó sẽ chuyên tạc như nay và nói phỉ bán uh, về uh, như nay Và hai là hạng người mà mình có niềm tin có cái người mà có đức tin nhưng mà lại với cái tả kiến thì uh, có những cái người uh, dù là có niềm tin nhưng mà có niềm tin sai ví dụ như là có những cái người mà nhờ có đức tin với Phật pháp nhưng mà mình không hiểu đúng về Phật cho rằng Đức Phật giống như là một cái vị thần linh để cho mình để cho mình có thể cầu xin được những cái điều này điều kia và cũng không hiểu cái giáo pháp mà thực hành theo cái nối gọi là tín ngưỡng dân gian thì cũng là một cái sự phỉ báng đối với Đức Phật Thế thì nhân cái lý do nhân cái sự kiện là này mà đức phật đã thuyết lên cái bài kinh đại kinh sư tử hống tức là một cái giống như là thử, tiếng rống con sư tử à, đức phật à, nói nên những cái sự thật về bản thân mình à, và cái, trong cái phần trước thì đức phật đã nói về à, một cái vị phật Chánh đẳng giác có những cái pháp thượng nhân thật sự là có những cái pháp thượng nhân như là tam minh nục thông tức là có sáu cái pháp thần thông có những cái uh, có 10 cái năng lực trí tuệ uh, cao tột cùng uh, siêu vượt uh, đến và uh, phần còn lại của cái bài kinh này thì Đức Phật nói về cái pháp gọi là bốn vô sở úy, tứ vô sở úy uh, và nói về những cái cái sự uh, về cái trí tuệ thấy biết rõ cái con đường đi đến các cảnh giới của chúng sinh và uh, Đức Phật cũng nói nên cái, cái con đường sai lầm của những cái pháp tu của các hàng ngoại đạo nhất là những cái sự uh, tu khổ hạnh uh, thì ở uh, cái pháp này Đức Phật nói về cái bốn vô sở úy thì Đức Phật nói rằng nhờ thành tựu được bốn cái pháp vô sở úy này uh, cho nên như nay tự nhận cho mình địa vị nghiêu vương rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn ở đây Đức Phật thường dùng cái hình ảnh là địa vị ngưu vương giống như là một cái con châu chúa nó không biết sợ hãi bất cứ một cái một cái loài gì ở trên đời tức là có một cái sự ung dung tự tại có cái sự tự tin vào chính mình hay là tiếng rống con sư tử giống như là con sư tử nó cũng có cái sự tự tại vì nó không có những cái đối thủ không có sợ hãi một cái loài nào và cái khi mà tiếng rống lên thì sẽ nấn át được tất cả những cái tiếng kêu của các cái loài mông thu khác. Thì cũng như vậy khi mà Như Lai thuyết giảng ra một cái điều gì thì ngài không có hề có một cái sự run sợ, không có một cái sự sợ hãi nào, bởi vì những cái điều của ngài nói nên đó là những cái điều chân thật, đó là những cái sự thật mà không có ai có thể chỉ ra được cái sai lầm ở trong đó. Tất cả những cái lời nói gì được Phật nói nên đều là chân chánh, đều là sự thật, cho nên ngài hoàn toàn tự tin. À, và vì Sở dĩ Ngài có được cái sự tự tin như vậy Đó là Ngài thành tựu được bốn cái pháp Cho nên được gọi là bốn vô sở úy Bốn cái này Thành tựu được bốn cái pháp này Khiến Ngài không có một chút sợ hãi Không có một chút do dự rụt rè nào Khi đứng trước tất cả một cái hội chúng Dù là đông người hay ít người Dù cái cái người đấy có uy quyền đến đâu Cao thượng đến đâu thì ngài cũng không bao giờ có một cái chút sợ hãi, bất an, no nắng gì thì đó được gọi là bốn cái pháp sự vô sở úy này thì cái pháp thứ nhất đức phật thấy rằng là thế nào là bốn pháp vô sở úy này Sariputta ta thấy không có lý do gì một sa môn, chư thiên, ma vương phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng Các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn Mà vị ấy tự xưng Đã chứng ngộ hoàn toàn Mà quý vị Thì đây là được Gọi là cái pháp vô sở ý thứ nhất Tức là Đức Phật Tuyên bố rằng Ngài là một cái bậc An hán tránh đẳng tránh giác Tức là Ngài là một cái bậc Giác ngộ Hoàn toàn tuyệt đối Giác ngộ một cách hoàn toàn viên mãn là Một cái bậc toàn giác trí một bậc chánh đẳng chánh giác trên đời và ngài tuyên bố về cái sự uh, chứng ngộ của mình về cái sự chứng đắc của mình ngài uh, tuyên bố rằng ngài là một cái bậc ta là chánh đẳng chánh giác nhưng mà uh, cũng trong cái thời gian đó có rất là nhiều những cái uh, những cái người uh, tà mạng ngoại giáo tức là những cái người ngoại đạo ấy, những cái vị uh, giáo sĩ ở ngoại đạo họ cũng tự xưng như thế vì uh, trong uh, kinh Vệ Đà trong những cái kinh thánh điển của uh, Ấn Độ giáo ngày xưa người ta ngay từ cách khi Đức Phật trước uh, uh, trước khi Đức Phật ra đời một 000 năm là đã có các nhà tiên tri người ta nói là một 000 năm sau là sẽ có một cái vị Phật A La Hán thánh đẳng thánh giác xuất hiện ở trên thế gian này thế là những cái lời tiên tri đó đã được uh, ghi chép ở trong kinh Vệ Đà từ hàng ngàn năm trước rồi chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người người ta học cái kinh điển đó người ta biết À, đều mong chờ hay là người ta đều à, à, rằng sau này sẽ có một cái vị Phật tránh đẳng tránh giác ra đời vì ấy mới là một cái bậc tối thượng ở giữa nhân gian và thiên giới này vì vậy cho nên là có nhiều những cái người tà mạng ngoại đạo người ta cũng muốn lợi dụng cái uy danh à, của một vị Phật người ta cũng tự xưng nên có thể là do người ta tăng thượng mạng cũng có thể là do người ta bị ảo tưởng cũng có thể là người ta do cái sự chủ động muốn in lừa gạt lừa dối quần chúng mà người ta tự xưng nên như thế nhưng mà những cái người nào mà không phải là một đức phật thật không phải là một vị phật tránh đẳng giác thật họ có tuyên bố nên như thế thì cái sự tuyên bố của họ ấy cũng không có một cái sự tự tin và xác đáng hoàn toàn và họ luôn luôn có một cái sự no nắng một cái ngày nào đó mình sẽ À, sẽ có những cái người trí thức, có những cái người có trí tuệ, người ta sẽ à, thấy được cái sự giả dối của mình và cái người đấy sẽ luôn luôn sống trong cái trạng thái không được yên tâm, luôn luôn non nắng, à, giống như là một cái người bán hàng giả à, thì cái tâm của họ luôn luôn bất an bởi vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có những cái người người ta à, vạch trần, người ta phanh phui, người ta Chỉ rõ cái giả dối của mình ra lúc đấy Thì cái danh dự sự nghiệp sẽ tiêu tan Cũng như vậy Những cái người mà không phải là một vị A-la-hán tránh đẳng giác Mà tự xưng như thế thì người ta không có cái sự tự tin tuyệt đối Còn đối với Đức Phật Thì Đức Phật có một cái sự tự tin tuyệt đối hoàn toàn Vì Ngài là một bậc A-la-hán tránh đẳng giác Ngài đã chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc Những cái pháp thượng nhân đó Một cách thật sự cho nên Ngài không có sợ hãi À, bất cứ một cái điều gì, điều đó Cho nên được gọi là cái pháp Vô sở úy thứ nhất Không có no sợ à, Đó là cái vô sở úy là cái vô sở úy thứ hai Đức Phật dạy này đã Sariputta Vì ta thấy không có lý do gì như vậy Nên ta sống đạt được an ổn Đạt được sự không sợ hãi Đạt được vô sở úy Này Sariputta Ta thấy không có lý do gì à, Để à, cho quần chúng à, Có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các nậu hoặc của vị này chưa được đoạn trừ mà vị ấy tự xưng đã được đoạn trừ. Thì uh, ở một cái một cái thứ hai thì Đức Phật tuyên bố rằng là Đức Phật ngài là một vị đã đoạn trừ hết tất cả những phiền não, đã đoạn trừ hết tất cả những cái nậu hoặc những cái nậu hoặc là thân kiến, hoài nghi, giới cấm, thủ dục, tham, sân hận, hữu uh, ái, vô hữu ái, ngã mạn uh, Hóng giật vô minh tức là tất cả những cái phiền não cấu uế, uh, ô nhiễm ở trong tâm thì đã được đoạn trừ một cách tuyệt đối trở thành một cái bậc vô tham, vô sân, vô si Thì uh, Đức Phật đã tuyên bố như thế, Ngài dám khẳng định tuyên bố Ngài là một bậc vô tham, vô sân, vô si đã đoạn uh, chấm dứt hoàn toàn những cái phiền não, những cái ô nhiễm đó như cây ta la chặt đứt đầu nó không thể nào mọc trở lại trong tương lai được thì những cái ô nhiễm, những phiền não mà Ngài đã đoạn trừ đó là vĩnh viễn, hoàn toàn không bao giờ nó mọc trở lại được nữa. Thì Ngài khẳng định tuyên bố như thế bởi vì Ngài đã đoạn trừ và Ngài đã uh, đã thực hành, đã đạt được đúng như những cái gì Ngài tuyên bố như vậy. Vì vậy trên đời này nếu như có một ai đó mà bị đó chưa đoạn trừ được uh, những cái phiền não tham sân si đó, nếu như vị đó có tuyên bố đi thì vị đó sẽ luôn luôn bất an, lo no, nắng, sợ hãi rằng một ngày nào đó cái dục tham nó sẽ chối dậy một ngày nào đó sân hận nó chối dậy ngày nào đó tà kiến si mê nó sẽ chối dậy và lúc đấy người ta sẽ thấy được những cái sự tuyên bố của cái vị này là rỗng không là giả dối là vô ích vì vậy cho nên đức phật uh, là một cái bậc uh, đã xác chứng hoàn toàn uh, về cái sự đoạn trừ nợ hoặc của mình và ngài không bao giờ sợ cái điều đó xảy đến với mình uh, cho nên đức phật đạt được cái sự vô sở úy Thứ hai đó là Ngài tuyên bố các nậu hoặc đã đoạn tận Vì Ngài đã đoạn tận các nậu hoặc Đến cái vô sở quý thứ ba Này Sariputta Ta không thấy có lý do gì Để quần chúng có thể chỉ trích ta Đúng Pháp rằng những Pháp này được gọi là chướng ngại Pháp Khi được thực hành Thời không có gì được gọi là chướng ngại Pháp cả Tức là cái Pháp chướng ngại Chướng ngại Pháp ở đây đó là những cái pháp mà nó khiến cho con người trở nên hạ liệt, tức là những cái pháp mà sẽ hướng dẫn một con người đi xuống đoạ xứ và không nó làm chướng ngại những cái con đường đi đến những cái sự cao thượng. ví dụ như là có những cái pháp nó chướng ngại khiến cho một cái người không thể trở lại, không thể sinh trở lại còn làm người. nhưng có những cái pháp nó chướng ngại nó làm cho một người không thể sinh thiên giới. Nó có những cái pháp chướng ngại, nó khiến cho một người không thể chứng đắc được các pháp thượng nhân như là chứng thiền, chứng thần thông hay chứng đạo quả à, Chứng đắc được cái sự giải thoát uh, sinh tử Đấy được gọi là những cái pháp chướng ngại Thì Những cái pháp chướng ngại đấy là như là một cái người mà người ta còn những cái hành động bất thiện về thân, về lời nói À, còn tham dục sân hận Còn tà kiến, hành động theo tà kiến Chỉ thích các bậc thánh à, Thì những cái pháp đấy là cái pháp chướng ngại Vì cái vị đó chắc chắn khi chết Khi tân hoại mạng chung sẽ đọa xuống đọa xứ Nhìn địa ngục ngã quỷ súc sinh Chứ cái con đường trở lại làm người của vị đấy Đã bị chướng ngại bởi những cái ác pháp đó Thế đó là chướng đạo Thì cũng những cái pháp đấy nó sẽ làm cản trở Cái con, đình, con đường sinh thiên giới của cái vị đó Hay là những cái pháp như là một cái người dù như cho vị đó đã từ bỏ được à, những cái pháp như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm rồi uống rượu, những cái hành động về thân về khẩu, nhưng mà trong tâm của cái vị đấy vẫn còn ô nhiễm bởi dục tham, bởi sân hận, bởi những cái tà kiến, à, bởi những cái phóng giật. thì cái vị đấy cũng không thể nào thành tựu được những pháp thượng nhân như vị đó có tu không thể chứng đắc được các pháp thiền. À, thì à, một cái vị mà còn hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, còn à, say xưa các căn còn à, ái nhiễm với những cái cảnh trần thì cái vị đấy không thể nào thành tựu được, à, có tu tập không thể nào thành tựu được những cái pháp chứng được thiền, chứng được thần thông, hay chứng được cái đạo quả giác ngộ. vì vậy cho nên là một cái sự à, muốn chứng được các pháp thượng nhân, muốn trở thành những cái bậc thánh nhân thì vị ấy phải ni dục, à, ni những cái sân hận, ni cái ngã mạn, ni những cái tà kiến À, mình ấy phải chế ngự được những cái điều đó thì vị đó mới thành tựu được thì đấy được gọi là những cái pháp chướng ngại vì những cái pháp chướng ngại đấy là chướng ngại thật à, và ở trên đời vì, vì là có những cái người người ta nói rằng là à, có những cái pháp mà đức thế tôn gọi là chướng ngại nhưng thực ra không chướng ngại gì thế là mấy hôm nữa mình sẽ học đến một cái bài kinh kinh ví dụ con rắn à, có một cái vị tỷ keo aritha khởi lên một cái ác tà kiến như thế mình ấy nói rằng là mình, à, một cái người mà hưởng thụ những cái dục tham Ví dụ như là những cái người đấy uh, Sống hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian Đâu nó có ảnh hưởng đến ai, đâu nó có hại đến ai uh, Thì uh, ở vị đấy vẫn có thể tu tập được những pháp thượng nhân chứ Có gì là khó không Thì uh, điều đó thì tất cả các cái đệ tử của Đức Phật cũng chỉ trích Và Đức Phật cũng chỉ trích cái vị đó Vì Đức Phật nói rằng các dục vui ít, khổ nhiều não Nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn Đó là cái con đường chướng đạo là chướng ngại Cho những cái pháp thượng nhân và đức phật nói là những cái pháp chướng đạo là chướng đạo những cái pháp gọi là chướng ngại là chướng ngại bởi vì nó chướng ngại thật sự bởi vì một cái người còn hưởng thụ những ngũ dục ở thế gian thì có tu tập những cái pháp thượng nhân đấy vì đó cũng không có giữ gìn được đối ví dụ như một cái người mà trong cái lúc vị đó tinh tấn tinh tấn thực hành những cái pháp thượng nhân ở vị đó thành tựu là do cái lúc đấy vị đó xa lìa được những cái tham dục ở đời nhưng mà đến một lúc dù vì đó thành tựu được những cái pháp như là chứng được thiền hay thần thông rồi vì đó lại trở lại cái đời sống thế gian vì đó lại say xưa hưởng thụ những cái dục lạc thế gian thì những cái pháp tự nhân đó, nó lại tiêu tan đi Ê, chứ còn à, bây giờ một người nói là tôi vẫn sống hưởng thụ cái đời sống ngũ dục thế gian hàng ngày tôi vẫn à, sống cái đời sống tại gia đời sống gia chủ và hưởng thụ ngũ dục mà tôi vẫn có thể thành tựu được những pháp tự nhân thì không có chuyện đó bởi vì đó là những cái chướng ngại pháp Ừ, đấy là khi thực hành thì, thì đó là chướng ngại Pháp Này Sariputta à, Ta thấy không có lý do gì Để một Sa Môn, mà La Môn, Chư Thiên, vạn Thiên Hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta rằng Các Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng Không đưa đến mục tiêu đặc biệt Không có khả năng hướng tượng Và không thể dẫn người thực hành đi đến diệt tận khổ đau ở đây là một cái Pháp vô Sở Úy thứ tư là Cái Pháp mà Đức Phật thuyết giảng là cái pháp đưa những người thực hành đến uh, chấm dứt khổ đau. Tức là uh, tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật vậy, giống như là nước biển mênh mông chỉ có một cái vị duy nhất là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật nhiều mênh mông như biển nhưng chỉ có một cái mục tiêu duy nhất, một mục đích duy, duy nhất đó là đưa người thực hành, dẫn dắt một người thực hành đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến đoạn tận khổ đau. Và cái giáo Pháp đấy là giáo Pháp đưa đến chấm dứt, đưa đến đoạn tận khổ đau cho những người thực hành theo giáo Pháp đó. Điều đó là sự thật và những người có niềm tin, có tinh tấn, có cái sự thực hành, có cái sự chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc đã thành tựu được những cái điều đó, đã chấm dứt khổ đau. Cái điều đó là thực tế là có thật, chứ không phải là Đức Phật nói xuông. Vì vậy nên là Ngài hoàn toàn tự tin, uh, xác chứng rằng À, những cái giáo pháp của Ngài Là đưa đến chấm dứt khổ đau Thì cái người thực hành sẽ Nếu thực hành theo đúng pháp của Ngài Sẽ đi đến cái sự chấm dứt khổ đau đó Sự chấm dứt khổ đau ở đây là sự đoạn trừ được Tất cả những cái ô nhiễm những cái uh, nậu hoặc Những cái phiền não uh, Và uh, chấm dứt được cái tái sinh uh, Sinh tử ở trong tam giới đó là cái sự chấm dứt cổ đau Vì thành tựu được bốn cái pháp này cho nên là uh, Đức Phật uh, mới được gọi là bốn cái pháp không có sợ hãi uh, Bởi vì đó là sự thật chứ không phải là chỉ là nói chuông Này Sariputta, có bốn pháp vô sở hữu chính nhờ thành tựu bốn pháp này Như nay tự nhận cho mình địa vị ngưu vương Rống lên tiếng rống cho con sư tử ở trong các hội chúng và vận chuyển pháp luôn Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy À, thấy ta như vậy mà người ấy còn nói rằng Như nay là một cái bậc không có pháp thượng nhân Không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh Thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục Như một cái gánh nặng bị quăng bỏ một bên Đây là cái, cái điều mà Đức Phật nói Những cái người nào mà nói sai về Đức Phật Đức là một cái sự phỉ bán Một cái à, bậc thánh nhân à, Thì à, cái người đấy chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục à, Chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục à, Chứ không thể nào tránh khỏi đấy là một cái nói về bốn cái pháp vô sở úy đó và đức Phật nói về tám cái hội chúng mà đức Phật đã từng trải qua à, ngài nói như thế và ngài cũng chứng minh cái điều đó là cái điều mà đức Thế tôn đã từng trải qua rất nhiều những cái hội chúng ngài đã từng thuyết pháp ở tám hội chúng khác nhau thì tám hội chúng gồm có Đức Phật dạy đằng này Sariputta có tám hội chúng này hội chúng sát đế Nị, hội chúng bảo la môn hội chúng gia chủ hội chúng sa môn hội chúng tứ thiên vương hội chúng tam thập tam thiên hội chúng ác ma hội chúng phạm thiên này saribota có tám hội chúng này này saribota như nay thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy đến gần và vào tám hội chúng này thì đức phật cũng đã từng thuyết pháp ở các cái hội chúng hội chúng sa môn hội chúng sát đế Nị là tức là là những cái nơi mà có các cái hàng vua quan quý tộc, tức là toàn những cái hàng vua chúa uh, quan chức triều đình. Thì Đức Phật cũng đã từng thuyết pháp ở những cái nơi đấy, đấy là được một cái nơi là gọi là cái nơi có cái uy quyền lớn. Thì uh, khi mà với một cái người bình thường chưa đạt được cái pháp tự tại bất động, khi đứng trước những cái nơi mà có uy quyền lớn như thế này thì sẽ có cái sự uh, bất an, sẽ có cái sự run sợ, sẽ có cái sự uh, sợ hãi khởi lên. Nhưng Đức Phật thành tựu được bốn cái bát vô sở úy, cho nên ngài không hề sợ hãi bất cứ một cái điều gì. Nên là ngài đứng trước một cái hội chúng là sát đến ý tức là những cái người có cái chức quyền, à, quyền cao chức lớn ở trong xã hội. Ai không sợ hãi gì. Hay là đứng trước một cái hội chúng Bà La Môn, hay là toàn là những cái vị thiện tri thức ở đời. À, những cái vị Bà La Môn là những cái vị giáo sư, giáo sĩ là những cái người học giả à, à, ở à, tất cả những cái Tôn giáo khác thì ở đời thì Ngài cũng thuyết giả giáo Pháp mà Ngài không có sợ hãi Đối trước hội chúng là gia chủ là trong các cái gia đình à, Hay là các cái Phật tử à, thập phương xa gần đó Thì đó là hội chúng gia chủ Và hội chúng sa môn là những người xuất gia à, Người xuất gia ở trong đạo Phật cũng gọi là sa môn mà Đôi khi có những người ngoại đạo người ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Người ta cũng gọi người ta là sa môn Thì nói chung chung cho những người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình đó là những cái hội chúng sa môn thì đối với ở trên đời một cái người bình thường ấy thì ở trên đời người ta chỉ có đứng trước bốn cái hội chúng này thuyết giảng giáo pháp cho bốn hội chúng này nhưng có một cái điều khác thường hơn đặc biệt hơn đó là Đức Phật có thể đứng trước những cái hội chúng đó là các vị chư thiên có bốn cái hội chúng thuộc về cái hàng ngũ chư thiên thì chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới có đủ cái uy lực có đủ cái năng lực có cái khả năng đứng trước các cái hội chúng của các cái vị uh, chư thiên đó là hội chúng tứ thiên vương tức là cũng có khi ngài đi đến những cái hội chúng của các cái vị chư thiên ở trên mặt đất chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương này có hội chúng của tam thật, tam thiên đó là ngài đã từng rất nhiều lần lên cái cõi trời tam thập tam thiên thuyết pháp hội chúng ác ma hội chúng phạm thiên thế là ngài đã từng đến tất cả những cái hội chúng này thì chỉ có đức phật mới có thể đi được đến những cái hội chúng này. À, hoặc là những cái bậc à, thánh đệ tử có những cái năng lực thần thông, những ngày một quyền niên ngài cũng có thể đi được đến những hội chúng này. À, thì à, đây là đức Phật được gọi là bậc thầy của cả trời và người là như thế, bởi vì ngài có thể đi thuyết pháp được ở, ở cả cái cõi nhân gian và cái cõi thiên giới một cách rất là an nhiên tự tại. Này Sariputta, ta nhớ lại ta đã đến hàng trăm hội chúng sát đế nị. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện, trước khi ta đảm luận Này Sariputta, ta không thấy có một lý do gì để suy nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi, luôn sợ ám ảnh. Ta, Này Sariputta, ta không thấy có lý do gì như vậy, nên ta sống được, được đạt được an ổn, không sợ hãi, đạt được vô sở quý. Này Sariputta, ta đến hàng trăm hội chúng Bà La Môn như thế, hàng trăm uh, hội chúng của uh, uh, Sa Môn, hàng trăm đội chúng của Tứ Thiên Vương, À, tam thập tam thiên ác mai phạm thiên đức phật cũng đã từng trải qua tất cả những cái hội chúng đấy nhưng chưa bao giờ có một chút sợ hãi nào xảy nên ở nơi ngài cả à, này sariputa vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được cái sự an ổn đạt không sợ hãi đạt vô sự ý. này sariputa nếu ai thấy ta vận biết ta vận mà người ấy còn nói rằng như này là bậc không có pháp thượng nhân không có chi kiến thủ thắng xứng đáng mừng thay thì người ấy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục như một cái gánh nặng bị quang bỏ một bên thế nào thì có cái năng lực của một cái Phật tránh đẳng giác có bốn vô sở hữu mới thành tựu được cái vô cái sự tự tại như vậy biết rằng giáo pháp ở tất cả mọi nơi mà không có một cái chút do dự uh, sợ hãi nào như thế ờ uh, đấy mà có người còn phỉ báng đức phật là người không có cái pháp thượng nhân thì uh, cái người đấy chắc chắn sẽ tạo ra một cái ác nghiệp cho chính mình và phải bị đọa vào địa ngục Đức Phật dạy về bốn cái hàng hóa sinh và cái con đường đi đến các cái cảnh giới khác nhau. Đây là Đức Phật nói về một cái sự niễu thông về về những cái cái, cái những cái đạo nộ, cái con đường đi đến các cái cảnh giới khác nhau. Vì ở trên đời có những cái người mình sinh ra trên đời nhưng mình không biết tại sao mình sinh ra trên đời. Trên đời này À, có những cái người uh, thì cao thượng người hạ nhiệt, có những cái người thì có nhiều cái sự an vui, có nhiều thì người thì luôn luôn gặp những cái khổ đau. Nhưng đối với một cái người bình thường, những cái điều tầm thường đó họ cũng không hiểu được nguyên nhân gì lý do gì tại sao lại như thế. Cho nên là uh, người ta hay sinh ra cái sự oán trời trách đất, nên gặp những cái điều uh, may mắn tốt đẹp thì sinh ra cái sự ngã mạn cho mình hơn người. Khi mà gặp phải những cái điều rủi ro bất hạnh thì họ kêu ca phản lành trách móc người này người kia. Đấy là những cái sự rối ren những cái tư tưởng ở trên cuộc đời. Có gì là người ta còn thấy những cái loài chúng sinh khác, ví dụ như những cái loài ở uh, trúc uh, xúc sinh mà mắt thường mình có thể nhìn thấy được. Nó muôn hình muôn dạng, muôn loài, muôn vật khác nhau. Thì tại sao lại như thế? Tại sao lại uh, có những chúng sinh sinh ra lại làm cái loài này như thế, làm cái loài kia như vậy? về nguyên nhân gì, lý do gì và người đời người ta không hiểu được cho nên người ta sinh ra nhiều cái tư tưởng, nhiều cái giáo thuyết nhiều cái học thuyết khác nhau còn những cái mà con người không thấy được nữa đó là cảnh giới địa ngục cảnh giới ngã quỷ, cảnh giới trúc sinh cảnh giới của chư thiên, cảnh giới phạm thiên nữa từ đâu mà sinh ra, tại sao lại như vậy thì một cái người tầm thường không thấy được thì ở cái phần này thì Đức Phật lại nói rõ ràng về cái điều đó để giải những cái hoài nghi những cái thắc mắc những cái sự loạn tưởng Những cái tư tưởng uh, Tà kiến ở trên cuộc đời Nó khác, còn cái trí tuệ Cái sự thông thạo, cái sự hiểu rõ Những cái con đường đi đến các cái cảnh giới Ở nơi Đức Phật Nó khác, đấy Chính vì Đức Phật thấy được những cái điều đó uh, Thông thạo những cái điều đó cho nên Ngài mới xứng đáng là một cái bậc chánh đẳng chánh giác uh, Tránh đẳng giác là này Là một cái, cái bậc uh, Có được cái trí tuệ, thấy được những cái sự thật và Ngài chỉ bày cho người khác Cũng thấy cái sự thật đó Chứ Ngài không phải là một cái đấng Quyền năng tối cao gì Không phải là Ngài có những cái pháp thượng nhân Có những cái trí kiến thủ thắng Có những cái năng lực thần thông vi diệu cao thượng như vậy Để rồi Ngài tự xưng Ngài là một cái đấng uh, Thượng đế Ngài là một bấng uh, Có quyền năng, có cái năng lực Cao siêu gì để cho mọi người tôn thờ Kính trọng cả Mà Ngài nó chỉ nói rằng Ngài là một cái người uh, Đã từng trải qua và đã từng thấy những cái con đường đã từng thấy những cái sự thật như vậy cho nên là ngài chị là một cái người bậc thầy chỉ đường để chỉ cho người khác cũng thấy những cái sự thật đó giống như ngài mà thôi thì ở trên đời này sẽ có bốn cái hàng chúng sinh sinh ra đó là ngài giải đẳng này Sariputta có bốn loại sanh thế nào là bốn loại sanh thai sinh thấp sinh hóa sinh này Sariputta thế nào là đoán sinh À, những loại chúng sinh nào phá vỏ trứng mà xanh, như vậy được gọi là noãn xanh. Những cái, cái nào là thai xanh, những loại chúng sinh nào phá cái màn da mỏng, che cái chỗ kín mà xanh. Này, ributa gọi là thai xanh. À, những loại chúng sinh nào gọi là thấp xanh, là những cái loại chúng sinh sinh ra từ cá thối, sinh ra từ xác chết, sinh ra từ cháo cơm thối hay hồ nước thơm thối. Này, ributa như vậy gọi là thấp xanh. Và thế nào gọi là hóa xanh Chư thiên các chúng sinh ở các địa ngục Một số loài người và một số thuộc đọa xứ Này Sariputta như vậy gọi là hóa xanh à, Có bốn loài xanh như vậy này Sariputta Nếu ai biết như vậy à, Thấy như vậy mà còn nói rằng ta là một bậc không có cái pháp thượng nhân tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh Thì người đấy sẽ bị đọa vào địa ngục Như một cái gánh nặng bị quăng bỏ một bên Đấy là... À, thì có khi mà một vị Phật tránh đẳng giác mới có cái năng lực, mới có, có được cái trí tuệ Có thể thấy được uh, tất cả chúng sinh uh, sinh ra ở các cái cõi sống, các cái cảnh giới khác nhau như vậy Chứ còn uh, một cái người uh, uh, phàm phu bình thường ở trên đời Người ta không người ta có thể thấy được những cái loài thai xanh như là loài người và một số sinh vật Người ta có thể thấy những cái loài sinh ra từ trứng, uh, cái loài da cầm nhưng mà hoặc là người ta có thể thấy được những loài sinh ra từ thấp xanh nhưng người ta không thấy được những loài sinh ra từ hóa xanh ờ à, cái mắt thường một cái người mà không có pháp thượng nhân tức là không có thiên nhãn thì người ta đâu có thấy được những cái chúng sinh ở cái cõi hóa sinh đâu người ta đâu có thấy được địa ngục người ta đâu thấy ngã quỷ người ta đâu có thấy được các thiên nhưng mà đức phật thì vì ngài có thiên nhãn trí cho nên là ngài có tha tâm trí ngài có túc mạng trí nên là Ngài mới thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống đó Đó là những cái loài hóa xanh Thì những cái người chỉ có Một cái người bình thường thì không thấy được Nhưng mà một cái người có cái pháp thượng nhân Có thiền nhãn An trí thì mới thấy được những điều đó Nhưng không phải là Ngài chỉ thấy được những điều đó Bởi vì một cái người phàm phu ngoại đạo Tu tập chứng đắc các cái pháp thiền định Họ cũng có thể thấy được những cái chúng sinh hóa xanh Nhưng mà người ta sẽ có thể thấy được điều đó, nhưng người ta không thể thấy được nguyên nhân gì, lý do gì, con đường gì Và tại sao có những chúng sinh lại sinh vào địa ngục, có những chúng sinh về sinh làm ngã quỷ Có những chúng sinh về sinh làm người, làm chư thiên, làm phạm thiên Và những chúng sinh gì đi đến Niết bàn à, nhưng còn một vị Phật tránh đẳng giác à, Thì Ngài mới thấy rõ, cái con đường nào, đạo nộ nào khiến cho một chúng sinh đi vào địa ngục à, Đi vào các kế cõi khổ hay đi vào những cái cõi an vui hay đi đến cái sự niết bản chấm dứt khổ đau thì ở cái phần này đức phật sẽ giải thích rõ ràng về điều đó đức phật nói rằng này ta có năm loại sinh thú này à, đấy là trước này, ngày ngài nói về có bốn loại uh, chúng sinh nhưng mà ở đây ngài chia trẻ và phân tích ra ở cái mức độ khác thì ngài chia làm năm loại sinh thú này thế nào là năm địa ngục là một bảng sinh là hai ngã quỷ là ba người là bốn và chư thiên là năm thì đây là nói một cái cách chung chung. là Có năm loại chúng sinh sinh ra trên đời này. sa ta tuệ chi địa ngục. Ta tuệ chi con đường đi đến địa ngục. À, và cái hành nộ của người đi đến địa ngục. Tùy theo cái hạnh nghiệp. Sau khi tân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi giữ ác phú đoạn xứ địa ngục. Tự việc này, ta cũng tuệ chi. Và này, sa ta tuệ chi bảng sanh, con đường đưa đến bảng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi ta loại mạng chung, phải sinh vào bảng sanh. Sự việc này ta cũng tuệ chi. này ra ri bhút ta tuệ chi ngã quỷ con đường đưa đến ngã quỷ. Hành nộ của người đi đến ngã quỷ. Tùy theo hành nghiệp của họ, sau khi ta loại mạng chung phải xanh vào ngã quỷ. Sự việc này ta cũng tuệ chi. À, Đức Phật tuệ chi uh, uh, loài người, con đường đưa đến thế giới loài người. Hành nộ đưa đến thế giới loài người. Tùy theo hành nghiệp đó, sau khi ta loại mạng chung phải sinh vào loài người. Sự việc này thì uh, Thế Tôn cũng tuệ chi. Này, ra ri bhút ta tuệ chi. À, thế tôn tuệ chi con đường đi đến chữ thiên à, cảnh giới chữ thiên Và con đường đi đến cảnh giới chữ thiên tùy theo hành nghiệp sau khi ta loại mạng chung phải danh được danh vào thiện thú thiên giới thế giới này sự việc này đức phật cũng tuệ chi và này sẽ đi bút ta ta đạt được cái sự tuệ chi niết bàn con đường đi đến niết bàn hành nộ của một người đi đến niết bàn tùy theo hành nghiệp đó để đoạn trừ các nộ hoặc và sau khi tự mình thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú ngay trong hiện tại vô lậu dâm giải thoát tuệ giải thoát sự việc này Uh, thì Ngài cũng tuệ chi được tất cả những cái điều đó thì, uh, Bởi vì Đức Phật thấy rõ được như thế Các cái thế giới uh, khác nhau Và một cái con người sẽ đi đến những cái cảnh giới khác nhau Có thể là uh, Ngài sẽ nhìn thấy được tương lai của một người sẽ đi về đâu Bây giờ uh, Ngài sẽ biết trước được cái người này tương lai uh, sẽ đi xuống địa ngục Hay là một cái người này tương lai sẽ sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ Hay người tương lai sẽ sinh lại làm người làm chữ thiên hay là một vị này sẽ làm phạm thiên hay người này tương lai sẽ đi đến bàn thì Đức Phật thấy rõ điều đó bởi vì Ngài đã dùng cái thiên nhãn của mình Ngài đã từng thấy chúng sinh ở trong địa ngục và Ngài đã từng thấy những cái chúng sinh này không phải nguyên tự nhiên mà người ta sinh vào địa ngục là do khi còn ở những cái cõi khác như cõi người hay thiên giới do vì đã tạo những cái ác nghiệp về thân khẩu ý về cái tham dục sân hận về những cái tà kiến cho nên người ta phải đọa vào những cái cõi đó và cõi ngã quỷ súc sinh cũng thế gọi vào những cái cõi ác thú đó có nguyên nhân có lý do chứ không phải là tự nhiên những cái chúng sinh được sinh lại ở cái cõi nhân giới cái cõi người hay cõi chứ thiên thì cũng do cái những chúng sinh đó tạo những cái thiện nghiệp à, và à, sau khi ta loại mạng chung nhờ những cái thiện nghiệp đấy nhờ cái công đức đấy mà được sinh trở lại cái cõi an vui này thì cũng như vậy ngài cũng có thể thấy được những người đã sinh vào địa ngục đang sinh vào địa ngục sẽ sinh vào địa ngục cũng như thế những người đã đang và sẽ sinh vào những cõi khác địa ngục áo quỷ súc sinh này đều thấy rõ ràng bởi vì là ngài đã à, có ngài là một cái bậc có cái con mắt để thấy được điều đó còn những cái người phàm phu ở thế gian này người ta không có cái con mắt để thấy được điều đó cho nên người ta không biết không biết được điều đó người ta sống ở đời này nhưng người ta không biết rồi chết mình sẽ đi đến đâu À, mình từ đâu về sinh về đây, chết rồi sẽ đi đến đâu Hay là những cái người khác, những chúng sinh khác Tại sao người ta sinh ở đấy Chết ở đấy người ta sẽ sinh về đâu, người ta không hề biết được Còn Đức Phật thấy rõ điều đó Giống như là một cái người ngồi trên một cái đỉnh núi Và nhìn thấy những cái chúng sinh ở uh, dưới uh, những cái thung lũng Dưới những cái chân núi và có những cái chúng sinh uh, Thì uh, đi xuống dưới có những chúng sinh thì đi lên trên Tùy theo cái hành động, tùy theo cái Nghiệp của mình, những cái chúng sinh đó họ đi ở cái con đường gì họ cũng không biết Cái con đường mình đang đi này Là cái con đường an lành Hay là cái con đường này là con đường nguy hiểm cũng Vậy ở trên đời này Bởi vì chúng sinh này chưa có cái tuệ nhãn Chưa có cái, cái mắt trí tuệ giác mộ Cho nên người ta đang sống ở trên đời Nhưng người ta không biết mình sống này là tốt hay là xấu à, cái Những cái hành động của mình Sẽ đưa đến cái hạnh phúc Hay là sẽ đưa đến cái khổ đau ở trên đời Thì uh, cũng giống như là một cái e, người, tất cả những cái con chúng sinh, những cái con người ở trên đời này là những cái chúng sinh là những cái con người đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy, đang bị nóng bức nóng bức bởi vì bởi những cái nửa tham dục, bởi những cái nửa sân hận và họ muốn đi tìm một cái nơi an vui, một cái nơi hạnh phúc một cái nơi an toàn, một cái nơi thoát hiểm nguy e, nhưng mà họ không biết cái con đường nào đi đến cái hạnh phúc không biết cái con đường nào đi đến cái sự an toàn hiểm nguy vì vậy cho nên mỗi người chạy năng xăng đi tìm một cái con đường hạnh phúc cho mình À, đi tìm một cái sự an lành à, thoát khổ đau cho mình nên là có cái người à, thì à, cho rằng cái à, con đường như thế này sẽ đưa đến hạnh phúc đó là à, người ta phải Sát à, sinh trộm cắp tả dâm nói dối uống rượu hay hưởng thụ những cái dục nạc thế gian đó là cái con đường đưa đến hạnh phúc à, và người ta chạy theo cái con đường đấy và đức phật biết à cái người này à, đã nầm tưởng về hạnh phúc rồi người ta à, đang hưởng cái hạnh phúc Giả tạm và sau đó chính cái con đường đấy Sẽ dẫn đến cái đoạn sứ à, Khổ đau ở tương lai à, Cũng có những cái người thì nhận ra được Có những cái con đường này sẽ đưa đến Cái sự hạnh phúc Nhưng mà đó là cái sự hạnh phúc tạm thời Cái sự hạnh phúc à, không dài nông à, Đó là người ta đi đến cái con đường Đó là được trở lại nằm người Hoặc nằm chữ thiên Nhưng mà cũng có những cái người nhận à, Tìm được những cái bậc thầy dẫn đường Cho nên người ta đi được đến cái sự Hạnh phúc tuyệt đối, cái hạnh phúc tối thượng đó là cái sự niết bàn chấm dứt khổ đau thì uh, cũng chính vì vậy mà cho nên là cái phần tiếp theo này Đức Phật đã dùng nhiều những cái hình ảnh uh, nhiều những cái ví dụ để nói về những cái con đường của những cái chúng sinh ở thế gian này đang đi Đức Phật dùng về, về cái hình ảnh về một cái hố phân uh, uh, một cái hố than hồng uh, mà có những chúng sinh đang đi trên cái con đường uh, tìm hạnh phúc nhưng lại đi đi tìm vào cái con uh, cái hố than hồng đó là có những chúng sinh thì đang đi trên một cái con đường và con đường đấy sẽ dẫn đến hồ phân có những chúng sinh đi con đường và con đường đấy sẽ đưa đến những cái những cái nơi mà có những cái cây khô héo có những cái chúng sinh đang đi trên con đường và con đường ấy sẽ đưa đến một cái rừng cây mát mẻ có những cái chúng sinh đang đi trên một con đường mà con đường ấy sẽ dẫn đến một cái ngôi nhà có đầy đủ những cái tiện nghi được nghỉ ngơi thoải mái thích thú có những cái chúng sinh mà đang đi đến, đang đi tìm một cái sự an vui hạnh phúc mát mẻ thì những chúng sinh ấy đang đi đến một cái con đường đang đi trên con đường và con đường ấy sẽ dẫn đến một cái hồ sát, một cái hồ sen rất là thơm mát và Đức Phật là một cái người đứng nhìn và quan sát và thấy rõ được những cái điều đó cho nên là ngài với tùy duyên chỉ dạy cho mọi người đừng đi cái con đường này vì con đường này đi đến sự nguy hiểm đi đến hố hồ than hồng đi đến hố phân À, đi đến những cái nơi đấy có gai góc có những cái hố sâu uh, có những cái sự nguy hiểm và ngài chỉ dạy là hãy đi một cái con đường này nếu như mà có trí uh, hướng hay đi đến cái con đường cao thượng này còn nếu như người đó có những cái trí hướng bình thường thì hãy đi đến cái con đường đạt được cái sự an vui tạm thời này thì ngài là một cái người chỉ dạy như thế là một cái người nhìn thấy thấy rõ cái con đường và chỉ cho con người uh, cho những cái chúng sinh đi trên cái con đường À, nào đó mà đạt được cái sự an vui nhất Nên ở đây Đức Phật nói này Sali Buddha Với tâm của ta Tuệ tri tâm của một số người Do hành nghiệp của người này như vậy Cử chỉ như vậy Bước vào đạo nộ như vậy Sau khi tân hoại mạng chung Sẽ sinh vào cõi giữ ác thú đoạn sứ địa ngục Sau một thời gian Với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân Ta thấy người ấy Sau khi tân hoại mạng chung Sinh vào cõi giữ ác thú đoạn sứ địa ngục Phải cảm thọ những cái cảm giác cực khổ Thống khổ không liệt Này Sali Buddha Cũng uh, cũng như có một cái hố than uh, sâu hơn thân người, uh, đầy những cái uh, than hừng, không có ngọn lửa không có khói. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mỏi mệt, khô cổ đắng họng khát nước và đi thẳng đến hố than ấy chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo nội như vậy, sẽ đi đến hố than kia. Sau một thời gian người ấy... À, sẽ, sẽ thấy cái người kia rơi vào hố than ấy và phải cảm thọ những cảm thọ uh, cảm giác cực khổ thống khổ không nhiệt này sang Vibhuta. Như vậy ở đây với tâm của ta, tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người ấy như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo nộ như vậy thì khi thân hoại mạng chung chúng sanh ấy sẽ sinh vào cõi giữ ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy sau một thời gian với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy người ấy khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi giữ ác thú đọa xứ địa ngục. Phải cảm thọ những cảm giác cực khổ thống khổ và không liệt Đấy là Đức Phật sẽ thấy Có khi thấy trước luôn Có khi đã từng thấy những cái người như vậy Mà có khi Đức Phật có thể thấy Một người đã ở trong địa ngục và Ngài sẽ quán được Thấy được người đấy vì sao mà đọa vào địa ngục Nhưng mà Ngài cũng có thể thấy được Một người chưa đi vào địa ngục Nhưng chắc chắn sẽ vào địa ngục Ví dụ như Ngài tuyên bố rằng Đề Bà Đà Đa sẽ phải đọa vào A tỷ địa ngục cho đến hết cái đại kiếp này Thì có nhiều người mới hỏi là À, tại sao Đức Thế Tôn lại nói để Bà Đạt Đa chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục Như à, đó là một cái điều nó chưa xảy ra Có thể là vị ấy sẽ không làm như thế thì sao Thì Đức Phật nói rằng là Vì ta có... Nếu như ta thấy một cái pháp trắng à, Chỉ bằng cái nông đuôi của con ngựa ở để Bà Đạt Đa Thì ta đã không tuyên bố như vậy à, Giống như là một cái người mà nó bị rơi xuống một cái bùn này Và một cái người khác muốn kéo cái anh ta lên Nhưng mà à, vị đó thấy rằng là cái người rơi xuống bùn này này không còn một uh, chút nào tức là vì đã chìm nắm hẳn ở trong bùn rồi uh, không còn uh, vì đó không còn nhô lên khỏi cái vũng bùn đấy một chút xíu nào để người ta có thể uh, cầm nắm vào cái mũi tóc nắm vào cái tay áo hay là nắm vào một cái phần gì của cái vị đó để mà nôi lên cả vì người đó đã hoàn toàn chìm xuống bùn đen thì cũng như vậy với một cái Tha tâm trí của mình, Đức Phật thấy một cái tâm của người khác, một cái người nào Người ta đã hoàn toàn à, không còn khởi lên được những cái tâm thiện nữa Người ta chỉ còn khởi lên được những cái tâm bất thiện Trong tâm của họ chỉ còn, còn dục tham, chỉ còn sân hận, chỉ còn giận hờn, chỉ còn tà tiến, chỉ còn ngã mạn ngu si Thì cái con người đấy không thể nào cứu vớt được nữa Không thể nào mà chữa được nữa giống như là một cái người đã giống như một cái căn bệnh mà nó đã, đã đi đến cái giai đoạn cuối rồi. Một cái người bác sĩ giỏi đến đâu cũng biết được rằng là cái bệnh này không thể chữa được nữa và cái người bác sĩ đấy sẽ nói với người thân là hãy chuẩn bị hậu sự, hãy nằm chuẩn bị cho người đó về để làm ma vì chắc chắn người này sẽ chết trong một thời gian ngắn. thì cũng như vậy với một cái người tường tận cái tâm của chúng sinh, phải không có phải là ngày nhìn bằng cái hình tướng như một cái người tầm thường ở đời mà ngài nhìn vào trong cái tâm trí của người đấy biết rằng cái người đấy đã bị những cái tâm bất thiện nó chế ngự, nó đã ngự trị, nó chi phối và những cái tâm thiện không còn cơ hội để khởi lên nữa thì cái người đấy chỉ có đi vào địa ngục, không thể nào tránh sai khác được vì đã tạo những cái nghiệp như vậy, đã khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy và không còn thể nào chữa trị được cho người đó nữa không thể giáo hóa, không thể dạy bảo, không thể khuyên nhủ được cái người này hãy từ bỏ tà kiến đấy, hãy từ bỏ ác pháp đấy được nữa thì cái người này chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục bởi vì vậy cho nên là có những người đã tạo những cái ác nghiệp đó ví dụ như là có những cái người đã làm những cái việc bất thiện nhưng đã biết ăn năn hối cả ví dụ như là vua a giả thế đã tạo những cái ác nghiệp như là giết hại vua cha nhưng vì sao vì đó mặc dù có ăn năn hối cả à, có đã tạo ra rất nhiều những công đức thiện nghiệp Đức Phật vẫn nói rằng cái vị đấy vì cái ác nghiệp đấy sau khi chết phải đọa vào địa uh, ngục uh, đồng trôi Uh, chìm xuống mà nổi lên mất 60.000 năm Nhưng uh, Đáng lẽ thì vị đấy cũng phải đọa vào Địa ngục A à, Tỳ giống như Đề Bà Đạt Đa uh, Cũng phải chịu cái quả Khổ ở trong cái địa ngục đấy hết đại kiếp này Nhưng mà vì vị đó Có cái sự hổ thẹn Có cái tàm quý biết sám hối Những cái nỗi nầm của mình uh, Và biết tạo những cái thiện nghiệp uh, Về sau đó Nhưng vì cái ác nghiệp đó nó quá lớn uh, nó không uh, Những cái thiện nghiệp đấy Cũng không thể để nào mà có thể chuyển hóa hết được những cái ác nghiệp kia Cho à, nên là cái ác nghiệp kia nó vẫn phải cho quả Bởi vì vị đó à, đã rơi xuống đến nưng chừng của cái ác nghiệp rồi Mặc dù à, vị đó à, có cái quay đầu, có cái tỉnh ngộ đấy Nhưng mà vị đó chạy ra nó không kịp nữa, không còn kịp để chạy ra nữa vì đó sẽ chạy ra được một phần, đáng lẽ phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục Nhưng mà may mắn hay chỉ do cái sự biết hối cải cho nên vì đó không phải vào cái địa ngục vô gián đấy mà chỉ vào cái địa uh, ngục đồng trôi thì đấy là uh, Đức Phật cũng thấy rõ điều đó Mặc dù cái điều đó nó chưa xảy ra đó là những điều sẽ xảy ra ở trong tương lai cũng như vậy Đức Phật cũng có thể thấy được một người biết rằng cái người này trong tương lai sẽ thành một vị Phật cho nên ngài có thể thọ ký cho cái người đấy uh, trong bốn là tăng kỷ kiếp trăm 000 đại kiếp xong sẽ thành Phật đó là Đức Phật đi mang ra thọ ký cho của Tatsuuma mà cái điều đó mà nó sẽ diễn ra ở tương lai rất xa tức là có những cái tương lai nó xa đến như vậy mà, mà cái trí tuệ của một vị Phật chánh đẳng giác mới thấy được điều đó tức là một cái trí tuệ của một cái người bình thường không thể thấy được điều đó à, huống chi là à, những cái tương lai gần à, cái người này chết sẽ sinh về đâu một à, đời nữa hay mười đời một trăm một ngàn đời nữa sẽ như thế nào thì cái điều đó là với cái năng lực của một vị Phật thấy điều đó một cách quá là dễ dàng À, không có khó khăn. thế là Đức Phật thấy một cái người như thế sẽ phải đi vào cái đạo nộ như thế sẽ đi đến một cái nơi như thế. Nên là Đức Phật nên nói rằng này sa Buddha ở đây với tâm của ta tuệ chi tâm của một số người hành nghiệp của một số người như vậy cử chỉ như vậy bước vào đạo nộ như vậy. Sau khi tân hoại mạng chung sẽ sinh vào bảng sinh. À, sau một thời gian thì à, cái người đấy sẽ sinh vào làm bảng sinh cũng giống như là một cái người đang đi trên cái con đường như vậy cái con đường ấy chỉ có một đường mà không có cái ngã rẽ khác và cái nó chỉ dẫn đến hố phân thì chắc chắn người ấy sẽ đi xuống hố phân cũng như vậy một cái người Đức Phật thấy một cái người có tâm tính như vậy cử chỉ, chỉ hành động như vậy thì sau khi thân hại mạnh chung sẽ đi vào ngã quỷ nên là ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh là giống như một cái cây sống ở trên một cái miếng đất không bằng phẳng tức là sẽ đi đến một cái nơi nó nó có cái sự À, khổ đau không nhiều lắm mà An vui cũng không nhiều lắm à, Và Đức Phật cũng thấy là Một cái người à, Một cái hành động mà, và tâm lý của một cái người ấy thì Trong tương lai sẽ sinh lại là một người à, Cũng giống như là một cái người Đang đi trên cái con đường Và con đường ấy sẽ chỉ dẫn đến một cái cội cây Có những cái cành lá xung xê à, Và Đức Phật cũng thấy Một cái, cái chúng sinh ấy Có, có cái tâm uh, trí như vậy, hành động như vậy Sau khi chết sẽ sinh lên thiên giới Giống như một cái con một người đang đi trên con đường Và con đường ấy sẽ đi đến một cái ngôi nầu Và đây Đức Phật cũng chỉ là với một cái người Có cái tâm ý như vậy Có những cái hành động như vậy à, Thì à, sau khi đoạn trừ các nậu hoặc Với thăng trí đạt được an chú ngay trong hiện tại Vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát à, Thì Đức Phật cũng thấy được một cái người này Tương lai sẽ chứng sẽ Tức là một cái người này sẽ đắc đạc ở trong uh, đời này hoặc đời sau ví dụ như là đức Phật tuyên bố rằng Ananda à, sẽ chứng cái sẽ sẽ chứng được uh, cái uh, sẽ chứng được cái niết bàn sẽ chứng A la Hán ngay trong cái kiếp này thứ cái điều đó uh, vì khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi ngài A lúc đấy mới có là sơ quả cho nên ngài vẫn còn khóc than nghĩ rằng cái phận sự của mình chưa xong uh, mà Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn thì Đức Phật đã an ủi rằng những cái công đức mà An An đã tạo ra thì An An sẽ chứng đại bát hiến bản ở trong đời này và cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thì ngài ừ. nhìn thấy, nhìn nhận đúng ngài biết rõ cái người này như vậy. Vì không những nhìn thấy cái hiện tại mà còn nhìn thấy những cái ba la mật từ vô lượng kiếp trong quá khứ, người đó đã từng tạo những cái an, những cái thiện nghiệp gì, à, người đó đã từng có những cái phát nguyện gì người đó đã từng được những cái vị phật trong quá khứ ấn chứng cho những cái điều gì và cái điều đó chắc chắn nó sẽ thành tựu ở trong cái đời này cho nên ngài biết chắc chắn cái người này tu tập sẽ đi đến niết bàn sẽ chứng ngộ niết bàn vì vậy cho nên hàng ngày ở trước khi giờ bình minh đức phật luôn luôn nhập thiền đại bi tức là ngài hướng cái tâm bi mẫn của mình đến tất cả chúng sinh Quán sát cái ba la mật cái căn cơ cái nhân duyên của tất cả chúng sinh xem ai là cái người có khả năng giác ngộ, có khả năng đắc đạo được ngay trong đời này thì dù cái con đường có xa xôi cách trở bao nhiêu thì hôm đấy Ngài cũng sẽ đi đến đó bằng cái bộ hành hoặc là bằng cái năng lực thần thông của mình Ngài nhất định chắc chắn sẽ đi đến đó để dùng một cái phương tiện để mà thuyết lên một cái thời pháp hoặc để dẫn dắt cái người đó để giảng pháp cho người đó để người đó giác ngộ ra các sự thật người đó có thể chứng được cái đạo quả sơ quả nhị quả hay tam quả, bởi vì ngài thấy chắc chắn được cái điều đó sẽ xảy ra, cho nên là ngài đã thuyết giảng và đã tế độ chúng sinh để không bỏ sót những ai, những chúng sinh nào có nhân duyên đối với những cái giáo pháp đối với cái con đường giác ngộ này, thì đấy là vì đức Phật thấy rõ như thế, đức Phật có những cái năng lực trí tuệ như vậy, nên là ngài mới làm được những cái việc như vậy, nên là ngài mới là một cái bậc có những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng như một cái bậc thánh nhân cao thượng như vậy ừ. này Sariputta có năm loại sanh thú này Sariputta có ai biết ta như vậy thấy ta như vậy nói và nói ra môn gotama không có pháp thượng nhân không có chi tiến uh, thủ thắng xứng đáng bậc thánh Sa môn gotama thuyết pháp pháp ấy tự mình tạo ra uh, do suy luận tác thành tùy thuộc trắc nghiệm này, Sariputta, Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên này, Sariputta. Tỉ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại này, Sariputta. Ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Uh, thì đấy là nói về năm cái sanh thú khác nhau Và Đức Phật là một bậc điễu thông Cái con đường đi đến năm cái sanh thú khác nhau Và cái phần tiếp theo của bài kinh này Đức Phật nói về các cái pháp tu khổ hạnh Đức Phật uh, hiểu rõ, thấu rõ uh, những cái pháp tu khổ hạnh Và Ngài đã nói lên những cái kinh nghiệm của Ngài Đã từng trải qua, đã từng tu tập những cái pháp tu khổ hạnh Và những cái pháp tu khổ hạnh này Ngài khẳng định nó là vô ích Thực ra ở trên đời này sẽ có hai cái con người có hai cái con đường đi sai nầm và có hai cái hạng người uh, sẽ đi sai nầm ở trên cuộc đời một là một cái người sống ưa thích dục nạc thích những cái khoái nạc của các cái giác quan chạy theo những cái dục nạc ở trên cuộc đời thích hưởng thụ uh, những cái niềm vui thú ở trên cuộc đời đó được gọi là cực đoan thứ nhất đó là một của một cái người thích hưởng thụ những cái dục nạc ở trên đời thì cái người này sẽ là một cái người đi vào con đường hạ niệt thấp kém rơi vào đọa xứ ác thú địa ngục, không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao thượng, con đường ấy không thể tiến hóa, à, cái chúng sinh ấy là hạ liệt thì không tiến hóa và một cái hạng chúng sinh thứ hai đó là à, sợ hãi những cái dục nạc này, nhàm chán những cái dục nạc này, đi tìm một cái con đường cao thượng hơn là cái con đường dục lạc đấy, thì họ lại đi tìm một cái con đường đó là tu khổ hạnh, thực hành những cái pháp môn tu khổ hạnh, ép xác và họ nghĩ rằng cái con đường ấy cảnh giới ấy sẽ đi đến cái sự hạnh phúc ở trong tương lai họ chấp nhận cái đời sống kham khổ ở hiện tại này để mong cầu cái sự hạnh phúc tối thượng ở tương lai thì Đức Phật cũng tuyên bố rằng đó là một con đường sai nầm à, và những cái người nào thực hành những cái hạnh ấy à, và tin tưởng vào những cái hạnh ấy thì những cái người đấy, con đường ấy, đạo nội ấy cũng sẽ đi vào đọa xứ đi vào địa ngục, đi vào khổ đau không có nợ ích gì hết và à, trong cái phần này thì Đức Phật đã nói nên về không phải là Đức Phật chỉ nói suông mà là Đức Phật đã từng trải nghiệm qua trong vì cái túc mạng trí của mình ngài nhớ lại vô số những cái kiếp sống trong quá khứ và ngài cũng đã chịu ảnh hưởng bởi những cái văn hóa này những cái tư tưởng này những cái quan niệm này cho nên là ngài cũng đã từng tu những cái pháp môn này không phải là trong quá khứ mà ngay trong cái đời hiện tại trước khi thành Phật ngay khi đã phát nguyện đi suốt ra rồi mà ngài cũng còn mất 6 năm trời tu khổ hạnh. Và đó là cái con đường tu sai nầm à, Trước khi mà tu khổ hạnh Ngài là một cái à, Khi còn sống ở cái đời sống thế gian Thì Ngài hưởng thụ những cái dục nạc Ở trên cuộc đời này à, Một cách à, rất là sung mãn Những cái dục nạc à, hưởng thụ Cái ngũ dục thế gian à, Rồi sau khi đi tu, tu khổ hạnh Thì Ngài lại tu khổ hạnh Một cách quá là cùng cực ép xa Thì hai cái con đường này Ngài cũng thấy đều là sai nầm à, Và không thể đạt được những cái pháp thượng nhân ý kiến thủ thắng mà để đạt được cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng uh, của một bậc thánh nhân là phải đi vào con đường trung đạo là phải thực hành theo trung đạo như một cái người đánh đàn dây đàn trùng quá không thể được dây đàn căng quá cũng không được mà dây đàn nó phải ở cái mức trung bình thì con đường tru, uh, tu uh, trung đạo là như thế không hưởng thụ dục nào quá cũng không có tu khổ hạnh ép sát quá mà phải tu ở cái mức độ vừa phải uh, vừa phải với cái căn cơ của mình với cái khả năng của mình À, và à, tránh hai cái cái cực đoan Đó là hưởng thụ uh, dục nạc quá mức Và ép sát tu khổ hạnh quá mức cần thiết nên là Đức Phật dạy này Sariputta Ta thắng chi phạm hạnh Đầy đủ bốn hạnh Về khổ hạnh Ta khổ hạnh đệ nhất Về bần uế Ta bần uế đệ nhất Về yếm ni Ta yếm ni đệ nhất Về độc cư Ta độc cư đệ nhất Thì đấy là nói về khổ hạnh ở đây Đức Phật nói về Cái sự uh, thực hành những cái khổ hạnh này thực hành cái hạnh bẩn huế, nó ăn bẩn thực hành cái hạnh yếm nuôi xa lìa thực hành một cái hạnh độc cư là ở một mình và thực hành những cái hạnh ăn ít thì đức phật đã thường thực hành những cái hạnh này và ngài thấy những cái hạnh này vẫn đi vào đọa xứ không đi đến cái đạo quả à, thứ nhất nói về khổ hạnh đức phật nói này sa Buddha ở đây khổ hạnh của ta như sau ta sống lõa thể sống phóng túng không theo khuôn phép ním tay cho sạch đi khất thực không chịu bước tới không nhận đồ ăn mang đến không nhận đồ ăn đặc biệt biệt nấu cho mình không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối gã dã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn từ đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có đuổi bu, không ăn cá ăn thịt, không uống rượu men rượu nấu ta chỉ nhận ăn ở một nhà. À, một miếng à, hay chỉ nhận ăn từ hai nhà cho đến bảy nhà hoặc là chỉ ăn đến bảy miếng Ta nuôi sống gần một chén cho đến bảy chén à, Như vậy ta sống theo hạnh tiết chế ăn uống à, Cho đến nửa tháng mới ăn một lần Ta à, chỉ ăn cỏ lúa để sống, chỉ ăn lúa à, tắc gạo nứt, ăn hột cải, ăn da vụt ăn chấu, uống nước bột gạo Ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng Ăn những cái trái cây rút để sống, mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các loại khác, mặc cái vải tẩm niệm quăng đi, mặc y phấn tảo, mặc vỏ cây, mặc áo da, à, mặc áo thành từng cái mảnh da hay là ta nhổ râu tóc, theo cái tập tục sống nhổ râu tóc, thường đứng hay là không dùng, không ngồi, à, hoặc là ngồi trọ họ, à, tinh tấn theo hạnh con chó nằm à, lấy gai, nằm giường, nằm ngủ trên giường gai, sống dùng ván gỗ nằm giường, nằm ngủ trên đất nằm trần hay là thường nằm ngủ một bên hông để bụi bám và nhơ nhớp che trên mình à, ngủ ở ngoài trời theo hạnh bạ đâu nằm đấy ăn các cái đồ uế vật sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh sống một đêm tắm ba lần à, như vậy theo cái hạnh hành hạ dày vò thân thể bằng nhiều cái cách khác nhau Đấy là cái hạnh tu khổ hạnh Tức là đây là Đức Phật nói một cách bắn tắt thôi Chứ còn Ngài đã dừng tu khổ hạnh rất là nhiều đời nhiều kiếp Có những cái kiếp như vậy Có những cái kiếp thì tu bằng cái hạnh tiết chế Cái sự ăn uống như vậy Tiết chế về cái chỗ ở như vậy Tiết chế về cái đồ mặc như vậy Đấy là tức là tiết chế về uh, những cái nhu cầu uh, cần dùng trong bản thân thì tưởng tượng ở đời thì người ta thường là thích ăn uống ngon lành no nê đầy đủ uh, thì đấy là tham dục ở đời và một cái người nghĩ là mình tránh cái tham dục này bằng cái cách đó là mình ăn ít nhất có thể uh, thì cả hai cái con đường này đều là sai lầm ăn nhiều cũng là sẽ sinh ra tham ái đắm nhiễm uh, vào cái ăn nhưng mà một cái người tiết chế ăn đến mức cùng cực uh, khổ hạnh như vậy thì lại cũng là một cái sai lầm tiếp cái người đấy thì cũng sẽ chỉ làm kiệt quệ cái sức lực của mình và mình người cũng không đạt được cái gì cả à, Cho cái người nào mà tham về mặc muốn mặc nhiều cái bộ đồ để ve vãn để làm cho cái thân mình nó đẹp lên để mê hoặc mình mê hoặc người Thì đấy cũng là một cái dục đạc Đấy là một cái con đường à, Đấy nó là một cái cực đoan thứ nhất Mà một cái người từ bỏ tất cả những cái đồ dùng đấy Thậm chí là có người sống nõa thể không mặc quần áo trần chuồng suốt đời thì đấy cũng là một cái cực đoan và mà, mà không cần thiết, cũng là một cái sự sai lầm. À, thì Đức Phật à, thì ở trên cuộc đời này vì có nhiều cái ngoại đạo người ta à, cho là cái nối sống khổ hạnh này sẽ, sẽ làm cho cái người đấy sẽ à, trở thành một cái bậc thánh nhân nhờ cái, những cái pháp tu khổ hạnh này. thì Đức Phật đã muốn nói rằng là à, Đức Phật đã từng trải qua những cái hạnh đấy, đã từng sống những cái hạnh đấy và vì những cái hạnh đấy nên chết đọa vào địa ngục, Chả nợ ích gì cả cho nên là đức phật muốn nói rằng đừng có hành theo cái hạnh khổ hạnh sai lầm như thế đó là một cái nối tu khổ hạnh không cao thượng đấy là một cái sai lầm và một cái sai lầm nữa đức phật nói rằng này Sariputta ở đây hạnh bẩn uế có hạnh bẩn uế như sau trên thân ta bụi bặm chất đầy nhiều năm tháng đóng thành tấm thành miếng như gốc cây bụi bặm chất đầy nhiều năm tháng đóng thành tấm thành miếng cũng vậy này raributta trên thân ta bụi bặm đầy nhiều năm tháng đóng thành tấm thành miếng này raributta ta không nghĩ rằng với tay của ta ta hãy phủi sạch bụi bặm này hay những người khác với tay của họ sạch bụi bặm này này raributta ta không nghĩ như vậy đó là cái sự bẩn huế của ta tức là có những khi có cái cả đời không tắm một lần nào hết cứ để cho cái bụi bặm nó bám ấy ở trên người này À, và nó cứ thành những cái mảng lớn mảng lớn nó đeo bám ở trên người này hết năm này qua năm khác này không cần sủi những cái bụi ấy đi mà cũng không có cho ai xủi những cái bụi ấy đi cứ để sống với những cái lớp uh, bụi bặm như thế uh, giống như là một cái con trâu, con bò hay một cái con gì đó hàng chục năm nó không tắm và những cái lớp uh, ghét nó cứ cứ mọc ra đầy 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 trên thân như vậy uh, và có cái người nào nói rằng cái nối tu khổ hạnh, nối tu bẩn huế này là cái nối một, một cái là cái đời sống thánh thiện Thì Đức Phật cũng đã từng trải qua rồi Em nói là trong quá khứ Ngày nó cũng đã từng trải qua như thế Và những cái sự tu đấy Chẳng mang lại lợi ích gì cả Nó chẳng đem lại cái pháp thượng nhân gì hết Nó không thể đắc được tiền thông hay đạo quả gì hết Thì đó là một con đường sai lầm Mà còn đi vào đoạn xứ nữa Đấy là cái hạnh bẩn huế ấy. Thì Ngài cũng đã từng tu những cái hạnh bẩn huế đó Đệ nhất trên đời rồi mà không ai có thể à, Sống một cách bẩn thiểu hơn, hơn nữa Thế thì trên đời nếu bây giờ người ta vẫn còn có những quan niệm như vậy có những cái tư tưởng như vậy người ta nghĩ rằng phải tu khổ hạnh nhờ ép sát dày vò thân thể mới là đúng có những người người ta nghĩ rằng phải uh, sống với cái hạnh bần uế, bần thiểu không có quan tâm gì đến cái thân thể này nữa uh, thì mới là tốt thì cứ ở những cái đấy thì nghe, phải nói rằng những cái pháp đấy cũng không cao thượng không tốt đó là hạn điểm phần pháp yếm ly này Gia-ri-bhút-ta uh, thế nào là sự yếm ni uh, ta tỉnh giác đi tới tỉnh giác đi nuôi An chú nòng từ cho đến một giọt nước với tâm tư mong rằng ta không làm hại một chúng sinh nhỏ nào trong những cái ác đạo của họ này, Saributa đó là cái sự yếm ni của ta, yếm ni tức là tránh không làm hại đến một cái chúng sinh nào, ngay đến một cái giọt nước nhỏ xuống cũng không cũng mong rằng không làm hại đến một ai tức là đôi khi sợ có những cái chúng sinh nhỏ bé ở dưới này mà một cái giọt nước trên người mình cũng có thể làm mà ảnh hưởng đến họ thế là có những cái người người ta tu những cái hạnh đấy người ta sợ người ta không đi ở trên đường người ta luôn luôn phải à, nò dò từng bước người ta sợ đạp vào những cái chúng sinh khác thế là có những cái người người ta luôn luôn uh, sợ rằng những cái chúng sinh ở trong không khí thì nó sẽ bay vào trong miệng mình cho nên người ta cứ phải lấy cái gì đó người ta bịt miệng nặng Uh, rồi là có nhiều những cái cách khác để người ta sống như thế để người ta mong rằng không làm hại đến một cái chúng sinh nào thì uh, người có những cái người nghĩ rằng trên đời à cái người nào sống bằng cái hạnh như thế đấy là cái hạnh thánh thiện đó là bậc thánh nhân thì Đức Phật cũng đã từng tu cái hạnh yếm ni đó đến cái đệ nhất đến cái sự cao thượng nhất rồi ngài thấy rằng cái điều đó cũng không đem lại lợi ích cái hạnh độc cư thì uh, độc cư tức là sống một mình sống tránh xa những cái nơi ồn ào sống tránh xa những cái người khác để Mình chuyên tâm tu tập một cái pháp gì đó cho nó thuận lợi Thì Đức Phật đã từng tu cái hạnh độc cư đệ nhất như thế này Này Sariputta Thế nào là hạnh độc cư của ta Này Sariputta Ta đi sâu vào khu rừng An chú ở chỗ đấy Khi thấy một người chăn bò, một người mục xúc Một người cắt cỏ hay Một người đốn củi, một người thợ rừng Ta liền chạy từ rừng cây này qua rừng cây khác Từ nùm cây này qua nùm cây khác Từ thung lũng này qua thung lũng khác Từ đồi cao này qua đồi cao khác Vì sao vậy? người ta nghĩ rằng mong rằng họ đừng có thấy ta và mong rằng ta đừng thấy họ này Sariputta giống như một con thú thấy một người liền bỏ chạy từ rừng này qua rừng khác thì uh, đấy là một cái hạnh độc cư của Đức Phật tức là độc cư đến cái mức độ mà không muốn gặp một ai không muốn thấy một ai uh, giống như một con thú nhìn thấy người bỏ chạy thì lúc đấy ngài thực hành cái hạnh động cư bởi vì sao bởi vì uh, có những cái tư tưởng có những cái giáo thuyết dạy rằng uh, muốn thành tựu được những cái pháp thượng nhân uh, muốn Sống một cái đời thánh thiện thì phải sống cái hạnh độc cư nánh xa mọi người như thế Thì Ngài cũng sống cái hạnh độc cư như thế Ngài cũng đã từng trong Đấy là trong những cái đời quá khứ Trong lúc còn hành Bồ Tát Đạo Và có lúc Ngài cũng đã thực hành những cái pháp của ngoại đạo như vậy Và Ngài cũng đã hành cái hạnh độc cư Đến cái sự đệ nhất như vậy Mà nó không có thành tựu gì cả Cho nên là bây giờ Đức Phật vẫn dạy cái hạnh uh, Tu khổ hạnh như là Các cái hạnh đầu đà Ngài vẫn hạnh tu khổ hạnh nhưng tu khổ hạnh nó có mức Chừng mực thôi, nó vừa phải thôi, không phải là hộ hạnh quá mức. À, Ngài vẫn dạy những cái pháp yếm ni, nhưng mà yếm ni nó cũng có chừng mực thôi, không phải là quá mức. Ngài vẫn dạy cái hạnh độc cư, nhưng là bây giờ sống mỗi người phải ở một cái tịnh thất riêng, ở một cái chú xứ không quá gần nào, đấy là độc cư nhưng cũng không quá xa nào. À, vậy nên là không quá thân cận, thân thiết, không quá là sống hòa nhập với đời, nhưng cũng không cần quá xa đời. À, nó thì nó có cái giới hạn nó vừa vừa thì đấy mới là trung đạo còn à, cái lúc mà chưa ngộ ra cái con đường trung đạo thì ngài đã hành một cái hạnh à, cực đoan đó là độc cư là cứ nhìn thấy ai bỏ chạy nhìn thấy ai bỏ chạy không muốn gặp ai à, xa lánh tất cả mọi người trên cuộc đời này thì lúc đấy giống như là hành cái hạnh của những cái con thú luôn luôn sợ hãi con người và cái hạnh đó không đem đến cái lợi ích à, rồi à, đến cái hạnh bất tịnh à, của đức phật À, hạnh mà ăn những cái đồ ăn bất tịnh Thì Đức Phật dạy rằng này Gia-ri-but-ta, Ta bò bốn chân đến các chuồng bò Khi các con bò cái đã bỏ đi Khi các con bò uh, không có mặt Để ta ăn phân các con bò con uh, Các con bò còn trẻ Các con bò bú Khi nước tiểu uh, và phân của ta còn tồn tại Ta tự nuôi sống với loại ấy này Gia-ri-but-ta, Như vậy là hạnh bất tịnh uh, Thực đệ nhất của ta Đấy là uh, khi mà ở trên thế gian Có những quan điểm cho rằng Ăn những cái đồ ăn bất tịnh đó À, thì à, à, bởi vì là một cái người là muốn xa lìa những cái tham dục về ăn mà à, cho nên là cứ nghĩ là vì cái người đời người ta thích ăn ngon nhưng mà một cái người muốn diệt trừ cái tham dục về ăn thì ăn những cái đồ gì nó à, nó ghê gớm nhất thì đó là ăn đi ăn phân bò hoặc là ăn phân và uống nước tiểu của chính mình thì đó là cái sự à, bận uế đệ nhất bất tịnh thực đệ nhất thì à, những cái hành bất tịnh thực đấy cũng không đem lại lợi ích gì mà đó cũng là con đường khiến cho bị đó đoạn vào địa ngục À, và Đức Phật cũng không dạy thế Điều, Bây giờ Ngài vẫn dạy là phải thiết chế ăn uống Thiết chế ăn uống đó là à, Ăn uống có chừng mực à, à, Không ăn phi thời Đấy là đủ rồi chứ không phải là à, Phải ăn uống đến mức à, Kham khổ quá mức Thế này ra ri bhút ta Ta đi sâu vào khu rừng rậm rạp Kinh hoàng ở ăn chú tại ấy này ri ta tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng ấy à, Ai còn tham ái vào khu rừng rậm ái ấy, ấy Thời lông tóc dựng ngược Ngày Sariputta ta sống trong những đêm đông lạnh lẽo giữa những mỏng một Khi có tuyết rơi trong những đêm như vậy ta sống giữa trời à, Ban ngày trong những khu rừng rậm ấy ta sống trong những ngày cuối tháng mùa hè à, Ban ngày thì sống giữa trời còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp à, Sống ở khu rừng rậm rạp rồi Sariputta Những à, bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe Sau đây được khởi nên Nay bị thiêu đốt, bị bốt lạnh Khô độc sống trong rừng kinh hoàng Trần chuồng ta ngồi không nửa ấm Sĩ trong lý tưởng năm chiêu này Sariputta ta nằm ngủ trong bãi ma dựa trên một bộ xương này Sariputta những đứa trẻ mục đồng đến gần ta khạc nhổ trên ta tiểu tiện trên ta rắc bụi trên ta lấy que đâm vào nỗi tai này Sariputta ta biết ta không khởi nên ác tâm đối với chúng này Sariputta như vậy là hạnh chú xả của ta thì đây là cái này Đức Phật nói về Đức Phật thực hành một cái hạnh uh, chú một cái tâm xả đó là không yêu không ghét thực hành một cái hạnh như thế, à, đó là cái tâm thản nhiên à, giữa nóng lạnh đói khác rồi là cái sự à, yêu ghét ở trên đời thì dù một cái người khác có tôn trọng cung kính à, đến bao nhiêu cũng không vì thế mà trở nên tham ái trở nên đắm nhiếm đối với cái sự tôn trọng cung kính của người à, dù người khác có khinh chêm phỉ báng mạ niệt, hành hạ đánh chửi bao nhiêu ngài cũng không vì thế mà khởi lên cái tâm sân hận với người đó hay là dù có nằm trên giường cao bằng vàng bạc này cũng không vì thế mà thích thú hay là có nằm ở những cái nơi nghĩa trang nghĩa địa nằm lên một cái xác chết khác bộ xương khác cũng coi đó là bình thuộc nếu một cái người thực hành được như vậy đó là gọi là cái người uh, thực hành được cái hạnh tâm xả nhưng mà có những cái kiếp hành Bồ Tát đạo ngài đã thực hành đúng như thế thực hành và cái sự thực hành như thế cũng là một cái sự thực hành cực đoan không cần thiết bây giờ một người nào nói là chứng tỏ là À, tôi là một cái người có cái tâm thản nhiên không dao động trước mọi cái cảnh gì rồi đi thực hiện những cái pháp như thế thì ngài cũng uh, cũng không có tán thán mà ngài vẫn chỉ trích những cái hành đó không cần thiết là phải quá những cái uh, hành cái gì nó quá cái cái mức độ như vậy Đấy nó gọi là cái hạnh cực đoan về cái hạnh giả còn, còn nữa Đức Phật nói về cái hạnh ăn ít này Sariputta lại có một số sa môn bảo la Môn có những cái thuyết như sau, có những kiến giải như sau Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn Họ nói chúng ta uh, sống nhờ trái táo Và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo Dưới nhiều hình thức Này Sariputta tạ sự sưng ta sống chỉ ăn một trái táo Này Sariputta có thể các ngươi nghĩ cái táo ngày ấy to lớn Này Sariputta chớ hiểu như vậy Trái táo thời ấy chỉ giống với trái táo hiện tại Thế tức là cái ngày đấy Đức phật cũng Ờ ở những cái trong những cái sách vở của những cái uh, đạo giáo tôn giáo ấy người ta dạy rằng một cái người thanh tịnh, một người muốn trở nên thanh tịnh thì chỉ ăn táo thôi, Thế, uống nước táo, cái gì cũng dùng bằng táo. thì ngày chỉ sống một ngày bằng một quả táo mà sống suốt một đời một kiếp như vậy mà cũng chẳng đem lại cái sự thanh tịnh gì cả. Tham nó vẫn rời nên, sân nó vẫn khởi lên, si mê tà kiến vẫn khởi lên. Thì cái sự đoạn trừ tham sân si tà kiến đấy không phải bằng cái con đường ăn ít hay ăn nhiều, không phải bằng cái con đường ăn cái này hay ăn cái kia. À, dù vị đấy có thực hành đến cái sự tối thượng, triệt để của một cái pháp môn về ăn uống đấy Nó cũng chẳng đem lại một cái pháp gì, cao thượng gì à, Rồi Đức phần lại tiếp Vì ta ăn quá ít chân tay ta trở thành như cọng cỏ à, Như những đốt cây neo khô héo Vì ta ăn quá ít bàn chân của ta trở thành như móng chân con lạc đà Vì ăn quá ít các xương của ta phô bày đã giống như một chuỗi bánh Vì ăn quá ít xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột nhà sàn hư nát vì ăn quá ít nên như con người của con mắt nong nanh sâu thẳm ở trong nỗ con mắt vì ăn quá ít nên đầu của ta trở nên nhăn nhau khô cằn như trái bí trắng à, và đắng bị cắt lại bởi chín à, bởi cơn gió nóng làm cho nhăn nhau khô cằn này ra đi bota nếu nghĩ rằng à, ta hãy sở da bụng thì chính xương sống bị ta nắm nấy nghĩ rằng ta sợ xương sống thì chính da đụng bị ta nắm nấy vì ăn quá ít này ra đi da bụng của ta bị bám chặt xương sống ta nếu nghĩ uh, ta đi đại tiểu tiện thì ta sẽ ngã úp mặt ở chỗ đấy vì ăn quá ít này ta đi ta. Ta muốn thoa dịu thân thể, uh, lấy tay chân xoa bóp thì những, uh, những cái nông tóc ở trên người ta rơi rụng ra khỏi thân. Thì cái hạnh này ngài cũng đã từng thực hành ở trong quá khứ nhiều lần, nhưng mà ngay cái cái đời hiện tại trước khi thành Phật này 6 năm tu khổ hạnh ngài cũng đã thực hành cái hạnh ăn ít rồi. Mỗi ngày ăn một hạt mè và hạt gạo uh, và ngài cũng đã nên cái thân hình tiều tùy y như thế. Bây giờ trong các chùa còn thờ những cái ảnh mà Đức uh, Bồ Tát lúc mà chưa thành đạo uh, gọi là đang đang ngồi tu khổ hạnh ấy, chỉ còn mỗi da bọc xương thì đã từng thực hành cái hạnh này. Không phải là hiện tại đâu mà trong quá khứ đã từng tu tập cái hạnh này rất là nhiều rồi để trở thành một vị Phật này cũng đã từng tu như thế, hay đã từng thực hành như thế. Ờ, những cái hạnh ăn ít như vậy này Sariputta lại có một số sa môn bảo là môn có chủ thuyết như sau tự thanh tịnh nhà đạt được nhờ món ăn họ nói chỉ ăn đậu xanh hay là ăn một hạt một vừng một hạt mè à, thì ta giống ăn một hột gạo này Sariputta à, hột gạo ngày ấy cũng chỉ như hột gạo bây giờ tức là nếu như có người nào nói rằng muốn được thanh tịnh diệt được tam nhân thi, thì hãy ăn mỗi ngày một hạt gạo thôi thì à, cái nút thực hành Bồ Tát đạo ngày cũng đã từ thực hành cái hạnh này suốt một cái đời sống đấy, một cái thời gian dài đấy ăn mỗi ngày một hạt gạo cho nên thân thể trở nên tiểu tụy mà cũng không đạt được cái sự thanh tịnh, thân tâm gì hết hay là nói rằng mỗi ngày chỉ ăn một hạt vừng thì Ngài cũng đã từng sống như thế, mỗi ngày ăn một hạt vừng vì ăn quá ít như thế thì thân thể chỉ có trở nên tiểu tụy và cái thân trở nên khô kiệt mà vẫn không thành tựu được những pháp thượng nhân ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân, với thánh trí tuệ, chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng có thể người dẫn thực hành hướng lên diễn diệt tận khổ đau. Thì Đức Phật khẳng định là tất cả những pháp tu cổ hạnh đấy đều có trong kinh điển của những ngoại đạo tà giáo thời bấy giờ. Và Ngài đã từng trải qua như thế, Ngài khẳng định là những con đường đấy không thành tựu được pháp thượng nhân, mà chỉ có chính thánh pháp này tức là khi Ngài giác ngộ trở thành, thành bậc thánh đẳng chính giác, thuyết ra cái diệu pháp bát chánh đạo này, người nào có thực hành bát chánh đạo, có thực hành theo trung đạo, có thực hành theo các cái phẩm trợ đạo này, ba bảy phẩm trợ đạo ấy mới là cái con đường đi đến niết bàn, mới chấm dứt khổ đau, mới đạt được cái chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh mà thôi. Còn uh, những cái luận thuyết ở trên đời, có khi người ta nói rằng là uh, trong những cái uh, đạo bà, uh, uh, trong những cái tôn giáo ấy có những cái trụ thuyết họ nói rằng một chúng sinh sẽ đi luôn hồi ở trong uh, một thời gian dài 84 đại kiếp hay tám mươi kiếp hoặc 8 vạn bốn ngàn kiếp rồi cũng sẽ hết tức là có thể luôn hồi lúc ấy, sinh lên sinh xuống nhưng mà đến một lúc nào đó đi đến tột cùng rồi cũng chấm dứt mà thôi thì ở đây Đức Phật cũng đả phá cái tư tưởng này phải nói rằng này Sariputta uh, một số bà la môn có chủ thuyết có những kiến giải là sự thanh tịnh đạt được nhờ luôn hồi Này Sariputta không dễ gì tìm kiếm được sự luân hồi mà xa xưa ta từng trải qua trong một thời gian dài Trừ khi các vị tịnh chỉ trừ các cái cõi tịnh cư thiên là chưa sinh đến mà thôi Này Sariputta có một số sa môn bảo là môn có chủ thuyết như sau Sự thanh tịnh đạt được nhờ sanh khởi Này Sariputta không dễ gì tìm được một cái sanh khởi mà xưa kia ta chưa từng trải qua trong một thời gian dài ở cái cõi tịnh cư thiên tức là ở đây là ngài chỉ nói cõi cõi tự cư thiên thì chỉ có bậc thánh bất Nai mới sinh đến còn địa ngục ngã quỷ súc sinh uh, có nhân gian cõi thiên giới cõi phạm thiên thì đức phật đã từng trải qua hết trong vô lượng vô số kiếp rồi với cái túc mạng trí uh, của một bậc Chánh đẳng giác mày có thể nhớ đến từ một kiếp mười kiếp trăm ngàn đại kiếp hàng a tăng kỳ kiếp và vô số a tăng kỳ kiếp không có giới hạn và nhìn thế nhìn thấu về quá khứ như thế nhưng không thể nhìn được những cái kiếp quá khứ cuối cùng Không phải dừng lại ở cái con số 8 vạn 4 nghìn Mà nó gấp hàng trăm à, triệu, triệu lần như thế nữa Cũng không hết được những kiếp quá khứ đã đi qua Thì những cái đời quá khứ, những cái vòng luân hồi nó dài như thế Nó bất tận như thế chứ nó không hề có giới hạn Nó không hề nói rằng chỉ có 84 ngàn kiếp rồi nó dừng lại Mà nó sẽ chấm dứt Mà ngài đã từng thấy nó nó vô lượng, vô biên, vô số Những cái kiếp đã từng trải qua như vậy Nhưng cái luôn hồi nó không hề dừng lại ở cái con số cố định nhất định nào cả, cho nên là cái, cái tư tưởng cái chủ thuyết cho rằng con người cứ luôn hồi một thời gian đến cùng nắm là đến 8 bạn bốn ngàn kiếp thì sẽ dừng lại thì điều đó không đúng. Thì Đức Phật lại có cái chủ thuyết khác nữa cho rằng à, này Sanibuta có một số sa môn bảo la môn có chủ thuyết như sau, có kiến giải như sau: một thiếu niên còn trẻ tuổi tóc đen nhánh, ý huyết sung mãn trong tuổi thanh xuân người ấy sẽ có được cái trí tuệ biện tài tối thượng, nhưng khi người ấy già cả niên cao nạp nén thì cái trí tuệ đấy nó sẽ mất đi Ý muốn nói rằng là Một cái người ở trên đời này à, Người ta có thể à, Có những cái tài biện luận Có thể thuyết giảng ra được những cái giáo pháp cao siêu à, lập luận những cái điều cao siêu Đó là do người ta còn là cái người tuổi trẻ Còn khi nào về già rồi Não hóa rồi Thì họ sẽ mất cái trí tuệ đấy đi Họ sẽ trở nên nún nấn Họ sẽ quên mất Họ sẽ không nói ê, Được không biện luận à, được Như những cái lúc còn trẻ nữa Thì ở đây Đức Phật khẳng định rằng là à, nay à, ngài đã đến một cái tuổi rất là cao cũng đã 80 tuổi rồi à, nay ta đã già niên cao nạp lớn đã đến tuổi trưởng thượng đã đi đến đoạn cuối cuộc đời à, nay ta đã 80 tuổi này ta đi ta ở đây nếu có bốn vị đệ tử tuổi thọ đến 100 đã sống 100 tuổi thành tựu chánh niệm đệ nhất thành tựu chuyên tâm đệ nhất thành tựu tinh cần đệ nhất đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng này raributa ví như có một cái người bắn cung Thiện xảo có huấn luyện khéo tay thuần thục với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn ngang qua à, bóng một cây tana cũng vậy. Những vị này với chánh niệm đệ nhất như vậy được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Như vậy nếu những vị này đến hỏi ta nhiều lần về một câu hỏi về bốn niệm xứ và nếu ta được hỏi nhiều lần à, như vậy phải giải thích cho họ hiểu và nếu họ được ta giải thích như vậy có thể hiểu như ta đã giải thích và nếu họ không hỏi ta những cái vấn đề phụ thuộc về vấn đề khác từ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đại tiểu tiện, trừ khi ngủ đấy này, sức này gia ri ta đều giàu vậy sự thuyết pháp của Như-nai cũng không đoạn hoàn toàn chấm dứt sự giải thích pháp uh, cú của Như-nai cũng chưa uh, hoàn toàn chấm dứt sự trả lời các câu hỏi của Như-nai hoàn toàn uh, cũng chưa hoàn tất mà bốn đệ tử của ta tuổi thọ đến một trăm tuổi đã sống một trăm tuổi, đã từ trần một trăm năm này gia ta nếu ông có gánh ta trên giường đi đến chỗ này chỗ kia thì trí tuệ biện tài của như nay không có gì thay đổi này Sariputta nếu ai nói một cách thì đấy là Đức Phật muốn nói rằng là cái trí tuệ mà cái những cái giáo thuyết khác người ta nói là chỉ có tuổi trẻ mới có tuổi giáo không có thì điều đó cũng hoàn toàn sai vì cái lúc này Đức Phật đã 80 tuổi rồi nhưng nếu như mà để có thể thuyết pháp để có thể biện luận để có thể giảng giải giải thích những cái giáo pháp của ngài Ngài có thể giảng giải suốt 100 năm liên tục không ngừng nghỉ mày có thể làm được việc đó chỉ trừ khi đi đại tiểu tiện trừ khi phải ngủ nghỉ trừ khi ăn uống để lấy lại sức à, thì cái điều đó là bắt buộc à, đối với một cái con người mình không thể nào mà không ăn uống không ngủ nghỉ được à, chứ còn ngài có thể nói nói suốt nói từ giờ này đến giờ khác từ ngày này đến ngày khác năm này đến ngày năm khác có mà trải qua đến 100 năm mày cũng không bao giờ có không bao giờ cạn được những cái biện tài của mình Đấy là cái năng lực về trí tuệ, về sự biện luận về cái khả năng thuyết pháp Không dựa vào tuổi tác mà bởi vì là Ngài đã giác ngộ Bởi vì là cái trí tuệ Ngài không có giới hạn Cho nên là Ngài nói không bao giờ có giới hạn hết Muốn nói bao nhiêu cũng được Đấy là cái đả phá cái thuyết nói rằng Cái trí tuệ của con người là do tuổi tác tạo thành Thì đây là trí tuệ của Ngài là do tu luyện do các ba la mật nó tạo thành à, Do cái sự chứng đắc đạo quả nó tạo thành Chứ không phải nên là nhờ vào cái tuổi trẻ mà nó có nên là đức phật nói một vị hữu tình không bị si chi phối đã sanh ra ở đời vì lợi ích vui hạnh phúc cho chúng sinh vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và nổi người vì ấy sẽ nói về ta một cách chân chánh như sau một vị hữu tình không bị chi phối à, bởi si ấy, bởi các cái, cái điều như trên à, chư thiên và nổi người lúc à, bấy giờ t- Ờ, tôn giả Nagasamana đứng sau Thế Tôn quạt cho Ngài Và tôn giả Nagasamana bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn Thật hi hữu thay bạch Thế Tôn Sau khi nghe pháp môn này Nông tóc con dựng ngược Bạch Thế Tôn pháp môn này nên đặt tên là gì? Này Nagasamana Do vậy pháp môn này được gọi là pháp môn nông tóc dựng ngược Các ông hãy thọ chỉ như vậy Thế Tôn thuyết giả như vậy Tôn giả Nagasamana hoan hỷ Họ lời dạy của Đức Thế Tôn Đại Kinh Sư Tử Hóng thứ 12 Thế Đây là chấm dứt cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hồng đó thì Thế là những cái pháp Mà Đức Phật đã thuyết Giảm nên Vì cái trí tuệ của một cái bậc a la hán sánh đẳng ra Chấm dứt cái Phần nội dung của cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hóng Bây giờ tôi sẽ
0: trả lời các câu hỏi Dạ, con Bạch Sư Hôm nay có 36 câu hỏi Dạ, vâng ạ. Dạ, con Bạch Sư Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Tấn ạ là con Bạch sư Đức Phật Gautama có thọ ký cho vị nào sẽ trở thành Đức Phật Chánh đẳng chính giác trong tương lai không ạ? Trong tương lai thì uh, nói đến cái
1: sự thọ ký rõ ràng chi tiết thì Đức Phật không nói nhưng mà trong một số bài kinh thì Đức Phật có nói rằng trong cái đời hiện tại, à, trong cái kiếp, uh, trong cái đại kiếp này, tức là trong cái đại kiếp này sẽ khi mà tuổi thọ của con người sẽ tăng đến 8 vạn bốn tuổi lúc đấy sẽ có một uh, vị Phật chánh đẳng giác ra, ra đời đó là Phật Mét Tây giá, chính là Phật Di Lặc. Thì uh, có một vị Phật sẽ ra đời đó là Phật Di Lặc. À, đó cũng cũng có thể được coi vì Đức Phật Di Lặc này không phải bây giờ mới tu mà đã từng đã từng tu tập từ uh, rất nhiều đại kiếp rồi. Có thể là Đức Phật Di Lặc này đã từng tu 8 đại uh, 8 a tăng nghi kiếp hay 16 a tăng nghi kiếp 100.000 đại kiếp trước rồi cơ. Có thể đã từng tu trước cả Đức Phật Bổn sư nữa cơ. Đã từng được thọ ký rồi, chứ không phải là, là, là bây giờ Ngài mới thọ ký. Tức là Ngài, các vị Phật đã từng được thọ ký từ rất lâu rồi. À, cho nên, nhưng mà Đức Phật cũng nói là trong đại kiếp này sẽ còn một vị Phật nữa, đó là Phật Mét Tê Giá sẽ ra đời đó, đó, gọi là một cái nơi tiên tri. Chứ không phải là một cái sự thọ ký cho một vị tương lai sẽ thành Phật. À, đó, còn Đức Phật có chính thức thọ ký cho một vị nào mà tương lai sẽ thành Phật hay không? Thì cái điều này sư cũng chưa có đọc đến, sư cũng không biết mà lúc nào gặp một vị tam tạng nào đó có thể hỏi Hoặc là một vị nào mà học hết tạng kinh tạng luận có thể biết được cái điều đó
0: Dạ con thưa sư ạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tuệ Pháp ạ Dạ con thưa sư, sư có giảng là Đức Phật Hoặc người có chứng đắc có thể nhìn thấy nhiều kiếp trong vị lai của một người là việc nhìn như vậy là chỉ tại thời điểm nhìn phải không ạ? Nếu người đó có tu tập hoặc tạo nhiều thiện nghiệp sau đó thì các kiếp vị lai đó sẽ thay đổi có phải không ạ? Còn Thích Thiện Thừa
1: Đức Phật chỉ nói về cái vị lai của một cái người mà cái người đó chắc chắn những cái nghiệp đấy nó sẽ cho ra kết quả là vị lai đấy. À, tức là một cái cái vị lai những cái quả thì nó có thể thay đổi nhưng có một số quả nó không thể thay đổi ví dụ như là một cái người đã phạm vào ngũ nghịch trong tội thì vị đấy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục không địa ngục này thì địa ngục khác mà thôi chứ không thể tránh khỏi được thì cái điều đó là thấy được cái vị nai của một vị vì chắc chắn cái hành nghiệp đấy nó sẽ cho ra cái quả báo như vậy không thể thay đổi được à còn có một số những cái những cái vị nai khác mà nó chưa cố định thì đức Phật sẽ không tuyên bố và không nói lên Còn những cái vị nai gì đó mà nó có sự cố định Ví dụ như là một vị Bồ Tát này sẽ thành Phật Thì đó là một cái vị nai cố định Một cái vị này tương lai sẽ là một vị tượng thủ thanh văn, đại thanh văn Hay là Ngài cũng nói là tương lai Tề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một cái vị độc giác Phật Hay là Vũ A xà Thế cũng sẽ trở thành một vị độc giác Phật Thì đó là một cái tương lai nó đã cố định Bởi vì các vị ấy đã tu suốt cả hai tăng kỳ kiếp rồi chỉ Thêm một trăm ngàn đại kiếp nữa là sẽ thành tịu thì, uh, thì uh, Đức Phật thấy được những cái nhân quá khứ như vậy Nó sẽ cho ra cái quả ở tương lai như vậy Cho nên Ngài chỉ tuyên bố những cái gì nó đã chắc chắn Còn cái gì còn mơ hồ thì Đức Phật không nói đến
0: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Giác Mẫn là dạ, con kính bạch sư mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con Làm thế nào để leo luyên Phật Pháp tới cha mẹ và người thân Lù người thân của con vẫn nằm lành, tránh ác nhưng không nghe giảng Pháp. Trong gia đình nếu có người thực hành theo tránh Pháp, tu theo lời Phật dạy thì năng lượng đó có tác động được đến người thân không ạ? À? Con xin cho con lời khuyên với hàng Phật tử tại gia lớn tuổi nên nghe Pháp nhiều hay thực hành nhiều khi đã lớn tuổi và thời gian không còn nhiều ạ? À?
1: Thì cái sự thực hành của mình sẽ có, có ảnh hưởng uh, tốt nhất nên là muốn cảm hóa người khác thì mình hãy thực hành trước đi mình có sự thực hành có thành tựu rồi thì lúc đấy mình mới có cái sự lan tỏa ảnh hưởng tốt nhất không gì bằng còn nếu mình chưa thành tựu thì mình phải biết cách dẫn dắt những người thân của mình đến những cái cái người mà có cái năng lực đấy có cái khả năng có thể giảng dạy cho người khác tu tập được và nó còn tùy duyên nói chung là mình biết dùng nhiều cái thiện xảo phương tiện để độ một cái người vào đạo và cái người lớn tuổi rồi thì nên cũng phải tùy theo cái căn tánh của người đó ưa thích cái gì Có những người ưa thích tụng kinh thì tụng kinh Có người ưa thích hành tiền thì hành thiền Có người ưa thích làm cái việc phước thì làm phước Miễn làm sao mình tạo được một cái thiện nghiệp gì đó có thể Để cho cái vị đó nương vào đấy mà sinh về cõi này nên những, người, cả những người mà có cái tâm hiếu với những cái bệnh cha mẹ thế thì tốt nhưng Mà còn tùy duyên mình có làm được đến đâu thì mình hẳn làm thôi
0: là con thưa sư thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là huy ạ là con khi sư chỉ lại cho con ngủ ấm ma trong tu tập là gì ạ con xin chuyển Ngũ
1: ngủ ấm ngủ ấm là người ta hay nói về cái ngũ uẩn cái cái từ ngũ ấm này thực ra thì nói ở trên uh, kinh phát triển thôi chứ uh, trong uh, uh, nguyên thủy tiểu đức phật chỉ nói về năm uẩn năm uẩn thì nó có cái tham ái tức là hiểu sai về năm uẩn uh, vô minh cho rằng sắc là ta là của ta tự ngã của ta thọ là ta của ta tự ngã của ta tưởng hành thức đấy. là là của ta là tự ngã của ta thì do cái sự uh, tham ái cái vô minh cái tham ái cái chấp thủ vào cái năm uẩn này cho nên được gọi là năm ấm bởi vì nó ngăn che mà. nó ngăn che mất cái trí tuệ làm cho mình không có thấy được cái chân lý không thấy được sự thật hay là một những người phát triển được trí tuệ Thì là cái người đó phải thấy phải giác ngộ ra được à, cái năm nguồn này nó là cái, thấy được tính sinh diệt nó thấy được sự vô thường của vô ngã của nó thì đấy là đúng sự thật còn nếu mà cái người nghĩ rằng nó là thường nạc ngã tịnh người nghĩ năm nguồn là thường ngạc ngã tịnh đấy là bị ngũ ấm nó che mất nó che nấp đó. thì đấy nó chỉ là thế thôi còn người ta biện luận giải thích lung tung ra nữa à, thì à, người ta gọi là ma chướng nọ nọ kia kia nó là những cái phiền não ở trong tâm con người À, thì người ta gọi là ngũ ấm ma là vậy Vì từ năm uẩn này nó sinh ra những cái phiền não Thì đừng gọi là ngũ ấm ma là vậy
0: Dạ con Bạch Sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành là Tuyết Nhi ạ. Dạ con Bạch Sư xin thư cho con hỏi Làm như thế nào để bớt nóng giận ạ Thư cho con biết Làm sao để kiểm chế được cơn giận ạ Cứ nóng giận Sân hận thì Thì uh nếu như mình để
1: đến lúc nó nóng rồi mình mới kiềm ấy, thì nó giống như là một cái người chờ lúc cháy nhà rồi bắt đầu mới đi dập nửa thì nó sẽ rất là gian khổ mà có khi không dập được có khi nhiều người nhảy vào dập nửa còn chết theo thì cần phải dập nó đề phòng nó ngay từ lúc mà nửa nó chưa cháy thôi mình đã phải để, đã phải huân tập được đề phòng được đừng để cho nửa nó cháy nữa đó là ngày ngày tu tập tâm từ tâm bi tâm vị tâm xả thì uh, mỗi ngày dành ra một hai ba bốn tiếng gì đó nhắm mắt lại ngồi thiền xong là mình hướng tâm đến tất cả những người xung quanh mình tác ý cầu mong cho mọi người thoát khỏi những nguy hiểm cứ niệm 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 như vậy đấy là tài từ hoặc là cầu mong cho mọi người thoát khổ về thân khổ về tâm hay cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc mình phải tu tập làm cho từ tâm của mình nó trở nên sung mãn nó trở nên mạnh mẽ để nó luôn luôn thấy những cái điều tốt của mọi người nó không nghĩ đến điều xấu của mọi người khi tâm từ nó mạnh lên rồi thì tâm sân nó sẽ không khởi lên nữa. Tâm sân nó khởi lên là do mình hay nghĩ xấu về người khác hay nhìn vào lỗi của người khác. Tâm từ nó sẽ khởi lên khi mình thấy những cái điều tốt về người khác. À, thì bây giờ mình thay đổi cái cách nhìn nhận suy nghĩ thì nó cũng bớt đi tâm sân. không nghĩ xấu về ai nữa chỉ nghĩ tốt thôi. không nói xấu về ai nữa chỉ nói tốt mọi người thôi. không nghĩ xấu về ai chỉ nghĩ tốt về mọi người thôi. không làm việc xấu mình chỉ làm những việc tốt có lợi ích cho mọi người thôi thì tâm sân nó hết tâm từ nó sẽ tăng đi
0: Là con thư tư con thiên đạo câu hỏi tiếp theo từ hình là tuyết nhi ạ. Là con bạch sư linh sư cho con hỏi năm thứ ngũ dục là gì ạ? Năm ngũ dục
1: ngũ dục ở đây là sắc dục là con mắt mình tham ái với sắc. Thanh dục là tai mình ái với những cái những cái tiếng ngọt ngào nịnh bợ hay là du dương ấy. À, hương dục là mũi mình tham ái với những cái mùi mà nó hấp dẫn nó thơm tho. tho- còn vị dục như lưỡi mình nó tham với những cái vị ngon à, hấp dẫn meni à, xúc dục là cái thân của mình nó thích xúc chạm với này, những cái cảnh trần ví dụ như là nó xúc với những cái vật ví dụ như là mình cứ thích xúc chạm ví dụ như mình thích mặc những cái quần áo nó êm đẹp thích nằm những cái giường nó êm đẹp đấy là cái sự xúc dục hay là cái sự xúc chạm giữa nam nữ nó tạo ra cái tham dục cái đấy nó cũng là xúc dục đấy nó gọi là ngũ dục là thế
0: là con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Tuệ Trường ạ. Dạ, con Kính Bạch Sư, con sắp chuyển đến nơi ở mới thì con nên làm theo tục cũ là mời Thầy Cúng về Bốc Bát Hương và làm lễ không ạ? Con luôn muốn sống trong tinh thần, làm đúng theo tránh pháp không tả kiến. Con mong Sư Tử Vi giảng đại lúc con ạ.
1: chuyện về nhà mới thì uh, uh, có cần lễ bái không? Thì, thực ra thì uh, là một cái người mình ở chỗ nào? mình uh, sẽ nếu là một cái người đó mình có thờ phật ấy, thì uh, khi mình đến đấy mình lập lên một cái ban thờ phật mình tụng một cái thời kinh uh, hay là hôm đấy mình thọ chỉ giới mình tụng kinh rồi mình hồi hướng cái phước này đến các cái vị như uh, thiên vị hộ thiện các cái vị thần ninh sống ở cái khu này uh, chỉ cần làm như thế là giống như là một cái uh, giống như mình đi đến đâu mà mình cũng uh, có cái từ tâm giải đến các cái chúng sinh hữu hình vô hình ở đấy Giống như là mình chuyển đến một cái nơi nào đó ở thì mình cũng phải báo cái hai báo cái hộ khẩu nhân khẩu của mình đến chính quyền địa phương hay là một cái người thì mà mình à, có niềm tin rằng có các cái vị thần linh sống ở cái nơi đất này thì lúc đấy mình làm một cái việc phước à, như là tụng cây như là bố thí cũng ràng gì đó thì mình hồi hướng cái công đức đó cho tất cả những cái chữ thiên sống ở xung quanh đó đến tất cả chúng sinh hữu hình mà vô hình giống như đó thì là mới thì cũng được thì cũng được là một cái người đấy mình sống đúng đạo mình uh, có sống uh, không có làm việc bất thiện gì thì mình cũng chẳng cần phải no gì về cái việc cúng bái tự mình làm nên tạo ra phước thì nó sẽ có được cái phương này còn cái việc mà mời một cái vị thầy về để nễ bái chấn yểm yểm đạo bồi chú uh, để mong cho được tốt đẹp cái này cái kia ấy, thì cái đấy nó nó nặng về cái mê tín quá nặng về mê tín dị đoan quá thực ra cái việc đấy không không cần thiết À, tự mình à, bỏ quyền kinh ra mà tụng cũng được ấy mời ông thầy về ông cũng mang kinh đến ông tụng chứ ông ấy, ấy đâu có phải là ông ấy mang tiền của gì đến cho mình đâu hay là ông ấy có à, tiếp xúc được với mấy ông thần linh thổ đi ở đấy đâu ông có bảo được ông là các ông ở đây đừng có bắt nạt cái người này nhá à, ông phải phù hộ cho cái người này nhá vì ông ấy người này thuê tôi đến đây để nói với các ông như vậy có làm được cái chuyện đó không nó là vô lý không có nên là mời các ông ấy tụng kinh cho tự mình tụng đi ờ, thì mình hãy tự làm việc đó đấy cái việc tốt nhất là tự mình cộng một cái kinh giữ giới hoặc là làm phước thiện gì đó mà hồi hướng chia phước đến tất cả chúng sinh là đủ rồi thì nó mới thật sự là có lợi nặng còn những cái làm những cái việc khác thì bỏ qua đi cho nó thảnh thơi
0: Dạ con thưa xưa con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Nguyễn Di Tuấn đó là thưa sư, có Phật tử hỏi như này, mong sư hoan hỷ lại đáp giúp con ạ. Là thánh quả bất nai, an hàm là thánh quả thứ ba, vị ấy đã đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kết sự Trong đó có lục ái, tức là vị đó không còn tham ái cõi lục lưới mà chúng ta đang ở này. Nhưng còn sắc ái và vô sắc ái, tức là còn tham ái ở cõi sắc và vô sắc ạ. À. Câu hỏi thắc mắc ở đây là đối với hành lạ thuần quán không hành thiền định, tức là không có tứ thiền bất định không trải qua các tiến trình tâm của cõi sắc và vô sắc, thì tại sao lại có tham ái ở hai cõi này? Tức là cõi sắc giới và cõi vô sắc đới. Vậy tham ái hai cõi này là của một vị bất lai thuần quán trải qua sẽ như thế nào ạ?
1: À, cả hai vị này sẽ đều có cái tham ái với sắc giới sắc và vô sắc, hữu ái, vô hữu ái. Bởi vì là một cái vị bất lai, dù cái vị đó là thuần quán, không có các cái Tầng thiền định Nhưng mà cái tiềm ẩn ở bên trong nó vẫn có cái sự tha mãi à, Vì uh, trong quá khứ, vị cũng đã từng sống ở cõi sắc giới hay vô sắc giới rồi Cho nên là cái tiềm ẩn nó vẫn có, không phải là không có Và đến cái thời điểm cận tử của vị đấy Thì cái tâm nó sẽ tự động, nó nhập định Nó sẽ vào tứ thiền sang uh, giới hay vô sắc giới gì đó Vị đó trong cái, cái sát na cận tử chắc chắn cái nghiệp cận tử nó sẽ Khiến cho vị đó chú tâm vào một cảnh gì đó và đắc các tầng thiền, Sắc giới hay vô sắc giới rồi vị đó sẽ ước nguyện sinh về cái cõi nào đó ở trong cõi sắc giới hay vô sắc giới mà thôi. Bởi vì vị đó sẽ còn tái sinh vào một trong hai cõi đấy. Nên vị đó còn tham ái. Không có tham ái thì không thể có tái sinh được. Vì đó còn có vô minh còn tham ái còn chấp thủ vào cái cái cõi đó. Điều đó là tự nhiên. có, có Cả hai đều có tham ái như nhau chứ không phải không nhá. Kể cả cái vị không... Có tầng thiền thì đến lúc cận tử vị đó Cũng sẽ khởi nên một cái tâm thiệt Và sẽ khởi nên tâm tham ái Và khởi và sinh về cái cõi sắc giới đó Nên là nó vẫn có cái điều đó
0: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành lạ Nguyễn Liên Hằng ạ Dạ thưa sư Con thiền đã hơn năm rồi Từ định giờ từ định giờ sang quán, á, nhưng tâm vẫn vọng động rất nhiều. Tiên sư chỉ dạy cho con cách khác của con thiên tiên sư.
1: Vẫn còn vọng động rất nhiều. À, tiền nhiều năm rồi. Thực ra thì nếu mà thiền đúng thì khi mà nhập vào tầng tiền thì nó không còn vọng động nữa. À, còn nếu mà nói rằng là thì hết xong định rồi chuyển sang quán mà còn vọng động có thể là sự thực hành tiền nó không đúng. Và... Nó có một cái gì đó bị nầm đã ở trong đận. nên là cái này thì phải xem xét lại cái sự tập thiền định đó. Xem lại cái phần thiền định đã thực hành. nhé. Ừ. Còn cái lúc mình xả thiền ra rồi có thể là cái tâm nó còn năng xăng phóng động vào một chút. Thì có thể có, nhưng mà cái lúc mà mình nhập thiền an chú ấy, thì nó phải rất là định tĩnh và thanh tịnh.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Đinh Hiệp ạ. Dạ, thưa sư, con chưa biết nhiều về Đạo Phật, nhưng theo con hiểu kết quả mà mọi người muốn đạt được là quả vị A-la-hán. Nhưng con thấy nếu tu tập thiền định thì ta chỉ có thể chứng thiền thôi ạ. Thế làm sao sau khi chứng thiền thì làm sao chứng được thánh ạ? Còn nữa, con nghe nói có những vị chưa chứng thiền mà vẫn chứng... Thánh thì các vị ấy tu tập như thế nào ạ? Con mong từ quan thì chỉ lấy cho ạ.
1: Cái, uh, tu tập để chứng thiền rồi sau đó lấy cái thiền đó để làm nền tảng để để thực hành thiền tuệ. Thì cái con đường thực hành thiền tuệ đấy viên mãn thì sẽ chứng được các đạo quả. Còn có một số người thì người ta không chứng vào các tầng thiền nhưng mà người ta đạt được một cái sự cận định hoặc an chỉ định, tức là người ta cũng có được một uh, cái sát na định và cận định ấy, hoặc định cận hành thì người ta chuyển sang thiền tuệ được hành viên mãn cái pháp tiền tuệ đấy cho nên người ta chứng được đạo quả. Thì hai con đường đấy cũng đều trải qua, đều có định và có tuệ, Thế thì mới có sự chứng đắc đạo quả. Chứ nếu một người chỉ dừng lại ở thiền định, không thực hành thiền tuệ thì không chứng đắc được đạo quả. Và người ta chỉ dùng tiền tu thiền định để nền tảng để thiền quán thôi. Và có người người ta đi thẳng vào thiền quán, thì người ta không chứng đắc được các tầng thiền cao, nhưng mà người ta chứng đắc được một cái mức định ở cái mức vừa phải. Đó là sát na định an sỉ định rồi người ta nương vào cái định đấy người ta phát triển trí thi tuệ Nên là người ta cũng chứng được đạo quả cho nên là có hai con đường là người chỉ uh, quán và một cái người là thuần quán Đều đi đến đạo quả như nhau hết
0: Đã. con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là tuệ trí là con bạch sư à, càng hành thiền nhiều Con cảm thấy mình càng mong muốn xa lánh mọi người thì có vấn đề gì không ạ? Càng hành thiền nhiều thì uh, lại càng khờ,
1: muốn xa ánh, uh, không muốn tiếp xúc với mọi người cũng đúng nha. Cái pháp này tức là tự nhiên nó thành tựu cái pháp viễn ni và độc cư. Tức là nó sẽ trở nên là mình thích uh, sống an tĩnh thích độc cư như vậy bởi vì khi gần người khác tâm mình nó bị loạn lên. Khi gần người nó có nghĩa là mình muốn tiếp xúc, muốn tiếp xúc là muốn nói chuyện. Nói chuyện là tâm nó năng xăng, còn những người mà khi có định, tâm của mình nó định tĩnh mình lại muốn an tịnh, không muốn nói chuyện, là không muốn năng xăng. À, thì cái điều đó là tu có tiến bộ đừng có no chuyện đó
0: dạ con bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là tuệ quang ạ dạ con xin sư chỉ dạy cách tự tránh niệm trong cuộc sống hàng ngày ạ tự tránh niệm
1: trong cuộc sống hàng ngày à, thì à, tránh niệm ở đây mình phải hiểu tránh niệm là gì có nghĩa là tâm của mình nó nhớ nghĩ đến những điều chân chánh thì đó là tránh niệm nó nhớ nghĩ đến những cái điều xấu xa thì đó là tà niệm Vậy thì một cái người nào mà mình luôn luôn để cho tâm mình nó nghĩ những chuyện dục tham sân hận, uh, những cái tham vọng uh, quá khứ tương lai thì đó là tàn niệm Còn một cái người mình đi đứng nằm ngồi hay khi mình làm những cái việc gì đó mình luôn luôn nghĩ về những cái điều chân thánh, ví dụ mình nghĩ về Đức Phật, nghĩ về những cái bài kinh mình đã được nghe, mình đã được học, nghĩ về giáo pháp, uh, nghĩ về những cái việc thiện mình đã làm như là bố thí, giữ giới, cung kính cũng giả. Rồi nghĩ về những cái pháp môn tu tập như là uh, À, niệm thân, à, hơi thở bảo ra, niệm thân bất tịnh. Quán ba hai để chữa quán sát chết, niệm về sự chết, để nó ni tham, ni sân, rải tâm từ, à, nhớ đến những cái điều tốt mà mọi người đã làm cho mình, hay là à, tư duy về cái con đường tu tập đi đến Niết Bản, thì đấy đều là tránh niệm hết. Nghĩa là cứ tâm mình à, tham sân si là tà niệm, tâm mình nghĩ đến cái gì mà nó vô tham, vô sân, vô si là tránh niệm. Thì có rất nhiều những cái để mình suy nghĩ, những cái điều chân chánh, nghĩ đến những điều chân chánh là chánh niệm rồi. Này, cứ vậy mà phát triển lên thôi.
0: Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành đã tịnh hành ạ, à, là con Bạch thư, một người có tánh tham dục mạnh thì thực hành thiền như thế nào? Nói hết ạ. À? Ờ cái đấy thì tốt nhất là hành thiền
1: quán uh, về sắc chết, ví dụ như là mình đã từng nhìn thấy một xác chết rồi mình nhắm mắt này mình dùng ra cái xác chết đó nó đầy những cái ròi bỏ hay xong là mình niệm thang chết bất tịnh thang chết bất tịnh cái tâm mình nó chú liên tục trên cái tướng bất tịnh đấy là nó sẽ tự động nó đi được cái tham dục trong đi nhìn à, thấy cảm thấy rút trừ được tham dục bằng cách niệm thạch chế đó là tốt nhất
0: là con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hiền là là thưa sư thiền nguyên thủy với thiền tổ sư có gì giống và khác
1: nhau không ạ Thiền nguyên thủy với tiền tổ sư, tổ sư là những cái pháp thiền mà theo pháp thiền phát triển về sau này. Thiền nguyên thủy thì là do Đức Phật dạy. Thì Đức Phật dạy về những cái pháp về thiền định, 40 pháp thiền định và 16 cái tầng thiền quán đấy là thiền nguyên thủy. Như thiền tứ niệm xứ đấy, thì gọi là thiền nguyên thủy. thiền nguyên thủy thì một cái người thực hành những pháp thiền như niệm Phật, niệm pháp niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên, niệm sự chết, niệm niên bàn, niệm về ba hai thì trược, niệm bộ xương, niệm hơi thở vào ra. À, quán các lá đất nước lửa gió lên bằng nào tránh sáng không tứ thiền sắc giới tứ thiền vô sắc giới thiền tâm từ bi hỉ xả đấy là các pháp thiền định còn thiền quán ấy thì là quán về danh sắc à, năm uẩn ấy quán về duyên khởi quán về tam tướng vô thường khổ vô ngã về cái sự sinh diệt về cái sự tan hoại của cái năm thân năm uẩn này à, rồi quán cho đến khi nào mình trở nên nhàm chán đi tham chứng được các cái pháp siêu thế như là đạo quả niết bàn thì đấy được gọi là những cái pháp tiền nguyên thủy có hai, chia làm hai đó là tiền chỉ và tiền quán. Thì nó chỉ uh, chung chung là có hai pháp đấy mà thôi. Còn uh, tục sư thiền, tục sư là những cái pháp của các cái pháp tiền uh, phát triển về sau này. Ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đi sang bên Trung Hoa truyền lên một cái pháp thiền gọi là bất lập văn tự, ra ngoại biệt truyền ấy thực chỉ nhân tâm tức là tiền tham thoại đầu. ờ uh, hay là những cái pháp tiền như sau này thì thứ không hiểu về tổ thư tiền thì thứ không hiểu nắm nhưng mà thứ biết sơ sơ qua ví dụ như là thiền nâm tế tào động ấy. ví dụ như thiền nâm tế thì uh, Thì uh, sư nâm tế đi vào hỏi thứ bách trượng thế nào là đại ý phật pháp thì bị uh, đấy bị thầy cầm cái gậy đánh cho đệ tử một trận bị đệ tử khóc than này đi ra thì lần thứ hai đến bị ăn một trận đòn lần thứ ba đến đánh cho trận nữa thì bị nó trang ngộ uh, thế nó trang ngộ được chân lý rồi để đánh lại thầy một cái thầy bảo ờ ừ, học trò như thế là giác ngộ rồi thế là về sau này bị thầy cứ đi dạy Pháp thiền đó thì cứ ai đến học thì cũng dùng gậy đánh hét chửi mắng ờ, thì đấy được gọi là tổ sư thiền thì, thì hay có và hay có những cái câu gặp và tiếp vật, gặp ma giết ma thầm thầy đánh thầy nọ kia đấy thì đấy là thì những cái pháp đấy nó không có phải là thiền chỉ mà nó không phải là thiền quán mà ý muốn nói là làm cho người ta trực ngộ giác ngộ thì những cái điều đó đi đến cái sự giác ngộ cái gì thì uh, ví dụ như trong giáo pháp thì uh, Phật giáo Nguyên thủy này giác ngộ phải giác ngộ ra chân lý tứ thánh đế và giác ngộ ra các sự thật khổ đế tập đế diệt đế đạo đế đấy là do cái lộ trình tu tập từ thiền sĩ đến thiền quán đi đến cái sự giác ngộ như vậy còn uh, còn có uh, những cái pháp thiền nói là tu tập rồi đến một lúc nào đó trực ngộ Uh, kiến tánh thành Phật thì gì đó Thì đấy là bên uh, tiền của Phật giáo phát triển uh, Đấy là nó có cái sự uh, uh, Khác nhau như thế Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có Những cái pháp mà Đức Phật đã dạy Thì Đức Phật chỉ có dạy về uh, Về về thiền chỉ là 40 pháp Thiền định và thiền quán uh, Quán về năm nguồn đấy Về sự vô thường của vô ngã và để giác ngộ ra các sự thật Muốn thánh đế mà để đoạn trừ các phiền não ô nhiễm mà đi Thì đấy là tiền của Nguyên Thủy còn tục sư tiền như thế nào thì nên trên Google Cha lên xem lại thì sẽ hiểu hơn thì sư cũng không có tìm hiểu sau nên sư không giải thích nhiều thì, thì Sơ sơ biết biết chút chút vậy thì nói con chút vậy rồi
0: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Anh Quế Dạ con thưa sư ạ Sư cho con hỏi như sau ạ là ánh sáng khi hành tiền mà sư thường nói nó như thế nào vậy ạ nó nằm ở trước mắt hay trước mũi hay ở chỗ khác ạ à? có phải nó giống như có ai chiếu đèn pin vào mắt lúc mình nhắm mắt lại phải không ạ à? thì
1: cái ánh sáng do cái tâm của mình nó định tĩnh nó thanh tịnh thì nó phát sáng lên thì một cái người mình cứ thực hành mình phải thấy chứ còn cái này không nên tưởng tượng ví như, như là cứ thực hành thì mình chú tâm trên hơi thở để tâm liên tục ở hơi thở này thì khi mà cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh là nó bớt đi những cái tham dục sân hận hôn trầm thủy miên xã hối, hoài nghi những cái năm triển cái nó bớt đi thì cái tâm của mình nó sẽ sáng sủa đi là nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh nên là nó thành ánh sáng ánh sáng thì nó có ba loại một là gọi là chuẩn bị tướng hay là học tướng mà là tự tướng thì nó chuẩn bị tướng tức là lúc ấy nó mờ mờ cái, nó, cái hơi thở nó chuyển thành cái màu mờ mờ như cói thuốc à, rồi nó chuyển thành tự học tướng là nó trắng lên như mây như một cái giải nụa, thả nó chuyển thành tơ tướng là nó sáng rực rỡ lên như là bóng điện, là sáng đèn pha trước thì hoặc là mặt trăng, mặt trời mỗi người có một cái tưởng nên là mỗi người sẽ thấy một cái ánh sáng nó xuất hiện một cách khác nhau có người thấy là nó như con đom đóm người thấy như giải nụa người thấy như vì sao người thấy nó như là bông hoa thì mỗi người sẽ thấy nó có hình dáng, màu sắc và cái hiện tượng diễn tả thì mỗi người diễn tả một cách khác nhau nhưng cái đó mình phải không nên quan tâm, cứ để ý vào cái đối tượng mình đang thực hành. Ví dụ như hơi thở mình cứ để vào đợt. Thì càng lúc ánh sáng, nó sẽ càng rõ lên sáng, rực rỡ và tỏa chiếu lên. Thì đấy là cái tâm của mình nó sáng ra thôi. Chứ không phải là cái gì cả. Gọi là, là cái tâm của mình nó tỏa sáng lên. Thì khi nào mình tu, mình thấy điều đó, mình sẽ tự biết. Thì mình không nên so sánh nó với cái gì hết.
0: là con thư xưa Con tin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hoàng Vũ Hà Anh ạ là dạ, con thưa sư con được khuyên là không nên học thiền vì nếu thiền không đúng sẽ bị tẩu hỏa nhập me. con đang mới chớm bắt đầu tìm hiểu và học thiền nên nghe điều đó hơi bị lưỡng lự
1: nếu mà mình hành sai hành thiền mà khởi lên tâm tà mình khởi lên một cái tà kiến ấy trong cái lúc mình ngồi thiền mình cứ nghĩ là mong sao mình có thần thông này hay là khởi lên một cái tâm ngã mạn hay khởi lên những cái tâm bất thiện ý. Bởi vì vì thiền này nó có tránh định, nó có tả định Thì nếu mà một cái người không có người hướng dẫn Mình tự thực hành, mình khởi nên những cái tâm đó Mình không biết dừng lại, không biết đối trị với những cái tâm đó Hoặc nữa là có những người bị nầm tưởng Mình tu tập tiến bộ một chút Mình sẽ thấy những cái quang tướng nó xuất hiện Rồi mình nghĩ đến cái gì nó hiện ra cái đó Rồi mình tưởng là mình đã chứng đắc được các cái pháp thượng nhân cao siêu Thì nó bị ảo tưởng, nó tăng dần lên, nó, nó trở nên hoang tưởng Hồi nó trở nên tăng thượng mạng rồi là mình sẽ bị là như vậy còn nếu mà tu cho nó đúng tu một cách chân chánh có cái mục đích chân chánh có cái ý hướng chân chánh tu tập mà nó không bị uh, khởi nên những cái, cái tư tưởng sai lầm đấy không bị ảo tưởng mê nầm đấy thì sẽ không bị còn nếu mà người nào mà tu mà bị ảo tưởng mê nầm do những cái tâm bất thiện nó chi phối thì sẽ bị Ê, những cái ảo tưởng đấy rồi mình gọi là như thế thôi
0: Dạ, thưa Lưu, con tin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành đá Kitty ạ. Đại con kính Bạch sư ạ, điều kiện để trở thành một capi giá cần phải có những yếu tố và điều kiện nào ạ? Capi giá Capi giá
1: là một cái người uh, hộ tăng gọi là capi giá thì uh, Cái người đấy mình về là cái người Phật tử thuần thành, thân cận um, một cái chữ uh, chữ tăng và nếu như uh, mình uh, là một người các giá đấy thì mình cũng phải hiểu những cái giới nuột của các vị tăng đấy cần tại sao cần các bi giá. các giá là cái người gọi là hộ giới bởi vì những cái vị sư đôi khi có những cái giới nuột không được phép làm cho nên là phải có người hộ à, làm hộ cho nên gọi là hộ giới. Ví dụ như cứ đi ăn mà tại sao các Phật tử cứ phải nâng cái bát cho những vị sư ấy? Đấy được gọi là một cái người hộ tăng hộ hộ giới đấy. Bởi vì phải dâng các cái vật thực các cái vị sư trước khi dùng vật thực cần phải có người dâng cái người dân vật thực cái đấy gọi là người capizá giá hộ tăng đấy hay là có những cái người mà phải dùng những cái dĩa hay những cái dao hay những cái cái, cái, cái tam ấy để châm vào những cái rau sống hay này những cái trái cây mà nó có hạt thì cái vị thầy sẽ nói là Capizam carohi có nghĩa là hãy làm cho cái này nó hợp pháp thì cái, uh, cái người phật tử đó thì sẽ nói là Capizam Bành tê có nghĩa là dùng cái cái, cái một cái vật gì đó để mình uh, uh, mình châm vào cái cái, cái cái, cái trái cây mà nó có hạt hay là những cái rau mà nó còn sống đấy thì có nghĩa là con đã làm cho hợp pháp tức là đã làm hợp pháp rồi đấy được gọi là một cái người trở thành cái cắp vi giá mình hộ chỉ cho một cái vị tăng để, để cho vị đó không bị phạm giới để cho vị nó được thanh tịnh giới hay là có những người hộ tăng bằng cách đó là giữ những cái tứ vật dục của các vị chư tăng ví dụ như các vị chư tăng có những người người ta cúng dàng rất là nhiều những cái thực phẩm như là mật ong hay là à, những cái thực phẩm thức ăn hàng ngày thì các vị sư theo đúng Phật giáo Nguyên Thủy giữ giới là không được tích trữ những cái thực phẩm đó thì các vị ấy cần phải có cái người giữ hộ những cái thực phẩm đó thì được gọi là, cái người giữ được gọi là capizac à, giữ hộ các cái thực phẩm để đến bữa ngày hôm sau các vị đấy dâng lại cho các chư tăng dùng thì cái người giữ hộ những cái vật đấy được gọi là capizac à, và những cái tứ vật dụng khác mà có những thí chủ người ta không cúng trực tiếp bằng y áo thức ăn mà người ta cúng bằng những cái tịnh tài, tịnh vật ấy Thì người sẽ giữ hộ những cái vị chư Tăng đó Thì những cái vị đó được gọi là cấp vi giá Thì mình cảm thấy mình có điều kiện Và mình có cái ước muốn Mình có cái sự tấu hiểu Mình có cái sự muốn hộ trì chư Tăng Thì mình hãy tác bạch thứ sư hay là chính mạch chư Tăng Con xin được làm cấp vi giá Cho chư Tăng hay nào chư Tăng cần Con giúp hộ giới hay là hộ trì việc gì Thì hãy cho con biết để con sẽ hộ độ chư Tăng thì đấy là một cái cách làm capi giá thông thường còn những người muốn làm những cái việc cấp giá riêng về một cái việc gì đó ví dụ như là có những người muốn làm cấp giá riêng thì tác bạch là cái bạch sư khi nào Tôi cần một cái chú sứ cần một cái thất để ở thì sư nói với con này con sẽ cúng dàng, xây cho sư một cái thất thì đấy là được gọi là capi giá có người nói là khi uh, nào sư cần về y áo thì cứ nói với con thì tất cả những cái sự tác bạch như vậy uh, có cái sự muốn hộ chỉ, muốn hộ độ như vậy thì cái người đấy trở thành capi giá và đấy là cái, cái cái điều kiện để trở thành Kapi Giá là vận. muốn hộ điều, chỉ hộ độ một vị nào đó, muốn cúng dường vị nào đó về những cái vật chất của mình hay về những cái công sức mình sẽ giúp, những cái việc gì. Thì mình tác bạch đúng cái điều kiện mà mình có thể làm được. Và thì lúc đấy mình trở thành Kapi Giá.
0: Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kusana Chita. Là con kính Bạch Sư ạ, à, hạnh đầu đà có phải là tu khổ hạnh không ạ? Người nào nên tu, người nào không nên tu hạnh đầu đà ạ? Hạnh đầu đà là những cái hạnh uh,
1: cũng... Uh, uh, cái khổ hạnh thì có cũng có lúc Đức Phật gọi là đây là một cái pháp tu khổ hạnh Nhưng mà cái khổ hạnh đây không phải là khổ hạnh cực đoan Mà là một cái khổ hạnh đặc biệt, mà một cái pháp tu khổ hạnh tích cực Thì cái hạnh đầu đà này nó sẽ phù hợp với những người nào có dục tham rất là mạnh thì những người đấy nên tu các hạnh đầu đà, hành đầu đà có hạnh dùng y phấn tảo ví dụ những người nào mà tham đắm về mặc đẹp ở đẹp ấy thì nên 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 tu hạnh đầu đà để diệt trừ cái tâm tham ấy đi. đó là mình, tu à, mặc y phấn tảo chỉ mặc ba y có người tham tích trữ nhiều y mà thì cái tâm tham đấy nó làm chướng ngại cái con đường thực hành thiền chỉ quán thì tu hạnh đầu đà. có những người tham về chỗ ở thì thích ở nơi sang trọng cao xa thì nên hạnh đầu đà ở dưới gốc cây ở nghĩa địa ở nơi nhà trống ở những cái nơi Mới có người tham về ăn uống thì thực hành cái hạnh đầu đà như đi khất thực thì Ăn chỉ một lần hay là ngăn chặn vật thực rồi không ăn nữa Thì để mình tiết chế, hạnh đầu đà nó mang cái sự tiết chế các cái dục tham Đối với những cái vật dụng y áo, đồ ăn khất thực và, và cái sự tiết chế về chỗ ở Và một cái hạnh đầu đà ngồi không nằm Thì nó sẽ tiết chế cái người đấy thích ngủ nghỉ người nào mà tham ngủ nhiều ấy, đắm chìm mà ngủ nghỉ nhiều ấy thì thực hành cái hạnh đầu đà là ngồi, chỉ ngủ ngồi mà không nằm. Và những cái hạnh đầu đà nó làm cho vị đó tăng trưởng cái tinh tấn, làm cho cái sức tinh tấn trở nên mãnh liệt Và sẽ khiến cho vị đấy dễ dàng áp chế áp chế ngự được những cái dục tham, những cái tham ái vào những cái vật dụng hàng ngày. Và cái vị đấy dễ dàng chứng đắc được các pháp tiền chỉ quán hạnh đầu đà nó sẽ phù hợp với một số người mà nó không phù hợp với một số người à, ví dụ như là đối với người nam thì đức phật cho hành cả 13 ba hạnh đầu đà nhưng mà với người nữ thì đức phật không áp dụng tất cả những cái pháp mà liên quan đến chỗ ở à, người nữ không được ở độc cư không được ở gốc cây ở nghĩa địa ở trống ở một mình thì người nữ sẽ dễ bị những cái người xấu người ta xâm hại đến phạm hạnh Thế nên là đức phật mới chế cái người nữ thì không nên áp dụng cái hạnh về ở còn những cái hạnh khác thì có thể áp dụng được và một số người không nên thực hành hạnh đầu đà đó là một cái số người tham về danh vọng có người là cái người đó không tham về cái ngũ dục về ăn uống đâu mà người đó ham danh vọng tức là mình muốn nhanh được nổi tiếng muốn được người khác biết đến muốn được người khác cung kính tôn trọng và mình à, tu hạnh đầu đà vì mục đích mong được người khác À, tôn trọng à, cung kính được nổi tiếng cho nên là người đó à, sẽ giả vờ mặc những cái áo à, xấu xa vã vách lưới à, sẽ ôm bát đi cất thực hay là ở những cái nơi gốc cây, nghĩa địa nhưng mà luôn luôn mong cầu là có người nào biết đến và tán thán mình thì những người này không nên tu hạnh đầu đà thì những cái tu hạnh đầu đà nó chỉ tăng trưởng thêm cái dối trá của cái vị đó tăng trưởng thêm cái ngã mạng bởi vì đó, tu hạnh đầu đà, vị đó khen mình chơi người thì đó sẽ thấy mình mới là chân chánh còn những người khác là xấu xa thì những người này không nên tu hạnh đầu đà à, hay là khi tu hạnh đầu đà mình cảm thấy cái phiền não mình nó tăng nên cái sức khỏe mình nó không đủ để thực hành hoặc là khi tu hạnh đầu đà mình cảm thấy định của mình bị yếu đi tuệ mình giảm đi thì không nên còn mình cảm thấy giới định tuệ nó tăng trưởng thì nên và một người nữa nên tu hạnh đầu đà đó là những người thương tưởng cho đời sau muốn cho sao pháp được trường tồn lâu dài thì vì đó ví dụ những bậc A La Hán như này sapa à, Ngài ca Diếp Hạnh đầu đà đệ nhất Dù ngài trứng An-a-hán rất sớm Nhưng ngài suốt đời tu hạnh đầu đà Bởi vì ngài muốn làm gương cho đời Để cho thế hệ sau người ta nói theo Thì những người như thế thì nên tu hạnh đầu đà
0: Đã, Con thưa Con thưa sư, con thêm đọc câu hỏi tiếp theo Từ hình đà trích ta là Con bạch sư làm sao biết được Là mình đang thực hành theo trung đạo Và không bị rơi vào hai cực đoan khác ạ hành theo trung đạo mà những à, người nào biết
1: được cái này tức là thì người à, đấy mình thực hành như thế nào ví dụ như là không chạy theo những cái tham dục ở được à, một cái người mà à, mình thích chữ à, mình tham quá quá là tham đối với những cái vật dụng ấy. đối với những cái nhu cầu như là thích ăn ngon thích mặc nhiều y áo thích ở sang trọng Thích những cái danh vọng, thích quyền ấy, Thì đấy là rơi vào Một cái bị thối đoạn Về tham dục Còn một cái người mà rơi vào Cái cái sự tu khổ hạnh Tức là tu khổ hạnh Quá là khắc nghiệt Ví dụ như là khi mà mình tu khổ hạnh như thế Mà cái tâm ngã mạng Nó tăng lên, cái tham dục nó tăng lên Rồi là những cái phiền não Ở trong lòng nó tăng lên Mà mình không đạt được những cái pháp tự nhân Ví dụ như mình tu khổ hạnh À, như vậy mà mình thấy rằng là phiền não của mình nó còn nhiều hơn cái lúc mình chưa tu khổ hạnh thì là mình đang bị rơi vào cái cực đoan của tu khổ hạnh. Còn nếu như mà một cái người mà biết mình tu trung đạo là mình, khi mà mình biết rằng mình à, tu tập như thế nào mà tham sân si nó nó giảm bớt nó đi và vô tham vô sân vô si của mình nó tăng trưởng lên, cái trí tuệ càng ngày, ngày càng tăng trưởng, tâm thanh tịnh nó càng tăng trưởng, giới hạnh nó càng tăng trưởng lên thì đấy là mình đang tu theo đúng chung đạo
0: là con thưa sư con xin đọc câu hỏi cuối trong buổi hôm nay từ hành là thăm ma. là thưa sư thế nào là thiện tâm hợp trí tuệ và thiện tâm không có trí tuệ và quả báo của hai tâm này sẽ như thế nào ạ thiện tâm hợp trí tuệ là khi mình làm một cái việc gì đó mà mình có cái sự hiểu Ờ,
1: về cái nhân quả nghiệp báo của cái việc đó là thiện tâm hợp trí tuệ Ví dụ như là khi mình đành lễ Phật Mình hiểu Đức Phật là ai Và mình hiểu là cái việc lễ Phật này Hay đem lại lợi ích gì cho mình à, Thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ Còn một cái thiện, thiện tâm ni trí tuệ Là một cái người người ta cũng đến chùa Người ta cũng chắp tay lễ Phật Người ta cũng giảng Nhưng người ta không hiểu Phật là ai Người ta nghĩ Phật là ông thần Ban ơn giảng họa là người ta cầu xin cái này cái kia à, Người ta không biết những cái việc của mình tốt hay xấu người thiện tâm thiếu trí tuệ khi dâng những cái đồ đạc gì đó hương hoa đăng trà quả thực nên cúng vật người ta biết là cái sự cúng dàng chỉ để tạo nên cái sự thiện tâm của mình và nó tạo nên cái thiện nghiệp cho chính mình cái Phật không ăn cái đó thì đó là người có trí tuệ còn những người ni trí là cái người người ta cúng giàng người ta cưỡng là à, mình mà cúng giàng cái lễ vật mà ngon lành sang trọng là vật mới hoan hỉ còn những người kia cúng giàng những cái ít ỏi chắc là Phật không quý bằng mình nên mình nghĩ như thế mình lấy cái tâm phàm mình nghĩ đến tâm thái như vậy thì đấy là ni trí, Một người không có trí tuệ, không hiểu Phật là ai, không hiểu cái hành động của mình nó sẽ để lại cái quả báo như thế nào cho đời sau. Thì những cái thiện tâm hợp trí và ni trí đấy nếu như một cái người đó đến lúc cận tử, mình còn nghĩ về cái thiện nghiệp mình đã làm. Thì cái người mà thiện tâm hợp trí tuệ à, đấy chết với cái cái nghiệp với cái tâm đấy thì khi đi tái sinh lại đời sau trở thành cái người tam nhân là cái tâm tục sinh nó là tâm vô tam vô sân vô si cho nên là cái vị đó ở cái đời đấy vị đó sẽ là một cái người có cái trí tuệ lớn nếu như vị đó mà tu tập vị đó là chứng đắc được những pháp thượng nhân như là tiền thông đạo quả còn những người mà hàng ngày mình làm những cái việc thiện mà không có trí tuệ nếu đến lúc chết tâm của mình nó bắt vào cái nghiệp đấy thì đến lúc mình cái tâm tục sinh ở kiếp sau nó sẽ là cái tâm không có tuệ tức là cái tâm tục sinh ni trí là trở thành người nhị nhân thì uh, uh, mình sẽ là một cái người đó Ờ, cái trí tuệ nó sẽ kém hơn một chút Và nhất là cái trí tuệ Để mà giác ngộ được chánh pháp là không có Nếu như người đó có hành thiền không đắc thiền Không đắc được các pháp thượng nhân như thiền thông Và chứng đắc được đạo quả trong cái kiếp Mà vị đó là một cái vị nhị nhân này Thì cái hai cái tâm này nó khác nhau là Nó cho là cái quả hoàn toàn khác nhau như vậy Nên là cái Người ta cần có cái Thiện tâm hợp trí tuệ rất là quan trọng
0: Dạ con thưa sư thưa. Các câu hỏi còn lại con xin phép để buổi tiếp theo ạ.